0: Hi, ich bin Nigel und mein Name ist Jess und das hier ist kein Podcast.
1: Hallo Nigel, hallo Jess, hallo Dominik,
2: hallo,
0: <lacht> ähm, ja, willkommen. Willkommen zur Special Edition Folge 4. Nummer 4. Nummer 4. Die zweite Folge mit Gast. Heute mit Dominik. Moin. Hey.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung.
0: <lacht> in meiner, in
1: meiner, meine wunderschöne WG hier.
3: Ja. Im Podcast Podcaststudio Braunschweig. Ich muss ja wirklich sagen, ich war auch ein bisschen gespannt, wie es hier aussieht. Ich kannte das ja nur aus eurem Podcast immer auch so kleinen Beschreibungen, dass du in einer WG wohnst und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ja.
1: Wir, wir geben uns Mühe, dass es äh, nicht so aussieht wie in der klassischen WG. <lacht> also es ist dann doch irgendwie eine, eine besondere WG. Was aber so ein, so ein Ding bei uns hier ist, ähm, dass wir, ich weiß nicht, ob du dich mal umgeguckt hast, das Bild da oben ist dir aufgefallen mit, äh, mit Venedig und so, da können mhm. wir auch gleich noch drüber sprechen, da, da war es ja auch länger. Ähm, man sieht uns auf keinen Bildern. Also irgendwie, niemand aus der WG ist auf irgendeinem Bild drauf. Ist irgendwie so ein bisschen Airbnb-Style. Also ich könnte hier, ra hier raus ach, und dann ja. könnte direkt wer Fremdes rein und niemand würde wissen, wem die Wohnung gehört. Warum ist das so? Habt ihr das äh, bewusst gemacht? oder
0: Ja. Warum?
3: Ja, ist,
1: naja, ist halt eher so, so, so Erinnerung an welchen Ort man war. Ne? Jeder hat dann so mal hier, ach da war ich, das Bild will ich da haben oder dies, das. Aber da geht es halt eher um... Das, was man gemacht hat, und nicht um die Person. Mhm. Also DSGVO,
0: ne? Also richtig, richtig, richtig.
1: Also ja, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das beschreiben soll. Also, es ist ein, eigentlich ein bisschen, bisschen dieses, dass nicht, nicht ich dann im Mittelpunkt stehe und auf dem Bild bin, sondern die Erinnerung und das, was ich dort mhm. gemacht habe, ja. und, und dann ist halt finde ich es schöner, wenn man nicht auf dem Bild ist.
3: Es okay. ich, kommt mir bekannt vor, also ich habe es ja bei mir zu Hause also auch. Da gibt es eigentlich kein, äh, kein Foto von mir und äh, meiner WG-Mitbewohnerin. Ähm, aber da muss ich auch sagen, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich dass man keine Lust hat, irgendwie sich selber permanent irgendwie in der bestimmten Pose zu sehen. Weil ich, ich gucke mich jeden Tag am, im Spiegel an, dass... Ähm, hat mit meinem narzisstischen Ich zu tun. Ich meine, das hat ja vielleicht jeder von uns ja, drin, aber man, ich habe irgendwie Schwierigkeiten damit, irgendwie so das Foto rauszusehen, weil dann... Ihr, vielleicht kennt ihr dieses Unbehagen, wenn man fotografiert wird und sich denkt, wie sehe ich darauf aus? Ja, so. diesen so, und, den man aufsetzt. Ja, und dann, und dann suchst ja. du dir ein cooles Bild raus, rahmst das ein, auch schon dieses Einrahmen als Akt, mhm. so Manifestierung, das ist jetzt ein Foto, das ist es wert, <lacht> eingerahmt zu werden, dorthin gehangen zu werden, von meinen Gästen zu sehen, die hier diesen Flur entlang schreiten. Da habe ich auch Schwierigkeiten mit. Ich, ich glaube, es gibt ein Bild vom Abi bei, von mir in meiner Wohnung, und dann noch ein zweites im, im Schlaf- und Wohnzimmer, aber so an prominenter Stelle, dass es für jeden Gast sichtbar ist, habe ich auch eher Schwierigkeiten damit. Aber das hängt auch damit zu tun, dass ich ähm, mir gerne auch irgendwie einfach künstlerische Dinge, künstlerische Bildwerke irgendwie aufhänge und wenig weniger Fotografie. Aber deswegen fand ich das gar nicht so verwunderlich, dass ähm, ihr kein WG-Gruppenfoto hier in eurer Klausel habt. Klause. Ich
0: habe bei, das das hab bei mir zu Hause jetzt das erste Mal vor, ich glaube, Monaten äh, ein Bild aufgehangen. Und das war einfach nur auch nichts von mir, sondern so ein, ähm, sondern so ein, ähm, so ein Ding, was ich mal gewonnen habe, wo so ganz viele kleine post drin sind von so Künstlern, die ähm, Cartoonserien gemalt haben. Hm. Also von, keine Ahnung, ähm, Rick and Morty oder so Sailor Moon, halt die Leute, die ja so wirklich dafür gezeichnet haben, haben halt auf diesen Post-its gemalt das ist so das Einzige, was ich so hängen habe, an Bildern. Weil ich auch von mir so das Persönliche, so ich brauche nicht ein Bild von mir da hängen habe. Ne? Ja. So, ich habe meine Großeltern irgendwie noch so auf dem Bild und dann meine Eltern. Und da bin ich auch, bei jeweils meiner Mutter und meinem Vater mit auf dem Bild, aber ich habe die Bilder so übereinander gelegt, dass man mich halt nicht sieht. <lacht> <lacht> Bilder. In der Mitte sind so Großeltern, links und rechts sind die. Und das ist ganz gut. Also ich brauche das eigentlich auch nicht so mich da permanent so zu sehen.
3: Ich meine, aber das ist doch interessant. Oder es gibt ja Wohnungen, wo man quasi überschlagen wird mit den Fotos der Gastgeber. Hm, ja. Also so, so, weiß ich nicht, Mittelalter-Gutsherren-Style. Irgendwie ja. so hier kommt im Flur an, hier ja. wohnt der Landlord. Mit den Ahnen noch irgendwie so. Ja, ja, das ist genau so eine ahnen ja. <lacht> Das ist ja ganz klassisch so passiert. Aber ähm, jetzt sitzen wir drei hier und haben das nicht so. Ja, also, was sagt das über uns aus? Ich habe
1: auch gerade drüber nachgedacht, so, mhm. dass ein gefundenes Fressen für jeden hobby Hobbypsychologen.
0: Ich mein weil wir uns hier auslassen über sowas, weißt du? Ja, das so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man doch irgendwie. Nee,
1: weiß ich auch nicht. Wobei das ja auch eher was, also zumindest für mich was Ungewöhnliches ist. Also, ja, gut, jetzt. Machen das schon ein bisschen länger und wir sind auf Instagram und, und auch, dass man mal vor der Kamera ist, ist mhm. mittlerweile normaler geworden. Ähm, aber ich glaube, das erste Mal, als wir drei überhaupt irgendwo zusammen waren, da war es nämlich noch komplett anders und eigentlich auch die Rolle, die mir viel besser gefällt, nämlich hinter der Kamera.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, zu steuern, wie das Material dann aussieht, aber nicht selbst vor der Kamera zu sein, weil man dann immer so abhängig von der Person ist, die hinter der Kamera steht.
0: Ja, verstehe. Also deswegen
1: ja. eigentlich, ich, ich mag es auch lieber auch im Urlaub oder wenn ich irgendwo bin. Ich bin immer der, der Fotos macht, aber selten der, der fotografiert wird. Mhm. Also ich sage auch nicht, oh, hier, komm, halt mal die Kamera und äh, ich stelle mich mal dahin und mache mal ein Foto von mir. Ja. So, das mag ich überhaupt nicht. Auch diese gestellten Fotos. Ich kann akzeptieren, gefilmt und fotografiert zu werden, aber dann nur in echten Momenten. Und nicht so das sich ich auch, präsentieren ich, und irgendwo hinstellen, um zu Ich fotografiert liebe das,
0: werden. Menschen zu fotografieren, aber nicht wenn die, nicht wenn jemand sagt, cheese. So hm. weißt du, dieses, wenn, ich jemanden, wenn ich mit jemandem rede und denke, Boah, ich wünschte, ich hätte jetzt eine Kamera, weil du halt wirklich gerade natürlich und so gut aussiehst. Ne? So dieses Das Gefühl, ja. das finde ich
3: ganz geil. Aber
0: das ist schwer, das so zu
3: abzubekommen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin auch immer derjenige, der auf Urlaubstrips die Fotos macht, weil ich irgendwie alles festhalten will und auch so irgendwie künstlerisch da vorgehe und sage, okay, okay guck mal, das sieht voll cool aus, wie du da gerade so das Bild schneidest. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich... Ich hätte auch gerne solche Fotos, die ich selber von anderen mache, gerne von mir, mhm. weil ich nämlich mir denke, so, wie geil, was wäre das für ein geiles Bild, was ich irgendwie auf Instagram posten könnte, wenn ich das jetzt wäre. so. Ich mache dann immer die anderen ja. Bilder und wenn ich dann ähm, meiner Reisebegleitung das Handy gebe und sage, hier, mach mal jetzt ein Bild von mir, von mir so und dann guckst du es so an und denkst, so, so habe ich das nicht gemeint. Guck mal hier, so wie ich dich fotografiert habe. Ja gut, okay, passt so. Also genau. das habe ich halt auch. Ich fühle mich dann jetzt nicht unbedingt wohl in der Rolle, dass ich sage, ich, ich bin derjenige, der alle fotografiert. Ich hätte schon gerne mal so ein Bild von mir, aber... Es geht halt nicht. Ich, ich hänge mit den falschen Leuten ab. Ich habe mal
0: damals von meiner damaligen Mitbewohnerin so ein, ähm, auch so ein paar Fotos gemacht. Ne? Also, hm. als sie geschlafen hat, nein. Als <lacht> <lacht> sie Für, ihr, für eine Bewerbungsunterlagen von ihr, so, dass da so ein paar halt schöne Fotos gab. Ne? Ja. Da waren wir draußen
2: und auch diese ersten Fotos.
3: Ich <lacht> mal, mein Bauch. <lacht> oh ja, aber du hast die Fotos auch gesehen, ne? Ja.
0: <lacht> nee, da war das halt auch die Situation, wir waren so draußen und die ersten Fotos waren halt auch so, ja. Guck mal in die Kamera und jetzt machen wir so ein Bewerbungsfoto, so ne. Das, die sind halt alle scheiße geworden und dann irgendwann ist er so eingegroovt, ne. Und sind wir im Park gegangen und es gibt so geile Fotos, wo so im uns so ein Kirschbaum geblüht hat einfach und es war so in sich stimmig, ne. Wir haben gequatscht, das Foto ist geschossen worden und ich, ich finde das wurde immer noch super einfach, ne. So vom, vom Motiv her und so. Aber das kannst du halt jemanden, der sich damit nicht beschäftigt. Du so. ja. kannst nicht sagen, so jetzt tun wir, wir tun mal so, als wüsste ich nicht, dass du jetzt ein Foto mir machst und ich gucke jetzt mal und oh. So, weißt du,
1: das ist halt seltsam. Ja, ja das geht nicht. Tja, ähm, sag mal, Dumme, was machst du eigentlich hier?
3: Also, ja, das frage ich mich auch, ey. Ich bin <lacht> heute Morgen zu, zu einer richtig ähm, schlimmen Uhrzeit, irgendwie so um 6 Uhr morgen aufgestanden und, und hierher gekommen zu euch. Ähm, was das sollte, weiß ich nicht. Jetzt sitze ich hier in diesem Podcast und hoffe, mit Fragen bombardiert zu werden. <lacht> nee, aber, ähm, ja, was mache ich hier? Ja,
1: was, was machst du hier?
0: Das Interessante ist ja, also wir, wir hatten ja schon mal einen Gast und das war jemand, den ich eigentlich sehr gut äh, kenne. Und diesmal ist ja so, dass äh, das Jesse mal eingeladen hat, den er sehr gut kennt. Darum würde mich mal interessieren. Ach stimmt, wie,
3: wir kenn kennen uns ja, ne? Ja, ja. also ja. <lacht>
0: Da, da ich, es gibt irgendwas. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal irgendwie grob erzählt, wie ihr euch äh, kennengelernt habt? Also so wie so die, die
3: ersten... Ich habe keinen Ring am Finger. Oh. <lacht>
0: War ja Jess nicht schnell genug, oder? <lacht> verdammt, verdammt. Ich warte
3: immer noch. Wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen, so die, die Backstory von euch so ein bisschen. Würde
3: ich ähm, also ich, ähm, ich bin ja der berühmte Bassist von der berühmten Wolfsburger Band Enemy Jack. <lacht> Ich glaube, das ist der Grund, warum ihr, man lädt doch immer promi ein zu seinem Podcast, ja, der nur so mittelmäßig läuft. Achso, stimmt. Ah, okay. Ich mache auch Background-Gesang. Ähm, ich ich habe dich mal äh, hervorragend Tambourin spielen sehen. Stimmt. Und Nasenflöte beherrsche ich auch. Aber wie ein Profi. Ja, das ist, gut. Das ist Wie ein Profi, sage ich dir. Nee, ähm... Wir kennen uns über einen anderen Freund von mir. Und der ist ähm, unser ähm, Bandleader gewesen in der Band Enemy Jack. Und ähm, der ist mit dir, glaube ich, zur Schule gegangen. Ja. Und ähm, als wir mit dieser ähm, Popband, so würde ich das jetzt erstmal beschreiben... Ähm, so Popband langsam ging für mich negativ.
0: Hab ich ich habe gerade drüber nachgedacht, warum... Klingt das näher?
3: Nee, nee, nicht. Wahrscheinlich habe ich so betont. Ähm, Popband klingt. Nee, nee,
0: egal, welche Band man als Popband <lacht> bezeichnen würde, würde ich auch, würde ich zuerst denken, irgendwie, weil ich, ich habe das Gefühl, dieser Pop-Begriff ist so. Ja, hängt so, irgendwie
3: immer so mit ein bisschen ja. hinten dran, ne? Rock, Pop, äh, Pop ist immer an ja. zweiter Stelle. Oh ja. Aber ja, also ich meine, früher hieß es auch mal so Indie-Band, aber wen will man schon in solche Kategorien stopfen? Jedenfalls ähm, haben wir diese Band und die ist über den musikschul ähm, Musikschulkörper hinaus gewachsen. Wir haben uns dann äh, in Hannover, Braunschweig, halt hier so in der Umgebung ähm, von Wolfsburg quasi Konzerte ähm, auf Konzerten blicken lassen, irgendwelche ähm, mit anderen Gruppen und dann noch mal ein Jahr oder zwei Jahre später ist es sogar so weit gekommen, dass wir halt überregional hinaus irgendwie Konzerte spielen durften oder zu irgendwelchen festen, äh, sommerfesten, fe kleinen Mini-Festivals eingeladen wurden. Und ähm, eben weil man irgendwie dann so, so dieses, dieses klassische Make-up von so einer Band, halt Facebook-Seite, in, äh, eigene Internetseite, Instagram-Account, weil man das ja alles haben muss heutzutage, um sich selbst nach außen zu repräsentieren, ähm, brauchte man dann auch irgendwann mal irgendwie so ein aussagekräftiges Video, was quasi über den klassischen Live-Schmidt-Schmidt äh, Schmidt, Live hinausgeht. Und ähm, da hatte dann quasi unser Frontmann den die, ähm, die, die, die grandiosen Einfall, dass er doch da eine Idee hätte, wer das machen könnte. Und das war in dem Fall Jazz. Und so haben wir Jazz, glaube ich, 2013, 2014 so... Ja, ich,
1: ich glaube 12, 2012 habe ich Daniel kennengelernt und dann... ja Genau, und so okay. 13,
3: 14, da haben wir dann irgendwie so angefangen, mal so ein Musikvideo zu drehen und da war dann Jazz auf jeden Fall, also er hat sich schnell ähm, unersetzbar gemacht, weil er einfach über die technischen Fähigkeiten besaß, von denen wir nur zu träumen wagten <lacht> und ähm, richtig gute Sachen mitgeliefert hat, die man sich heute bei YouTube angucken kann und Genau, und dann war er quasi so ein passives fünftes Bandmitglied. kann Genau, wir sind, wir sind vier Leute, für die Zuschauer, wir sind vier Leute in der Band. Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarre, klassische Rock-Pop.
1: Klassische Pop-Band. <lacht> <Das lacht> ich, ich bin übrigens gerade so im Kopf durchgegangen, weil wir ja dann auch irgendwie viel, viel gemacht haben, immer auch auf den Konzerten unterwegs waren und da ja. musste ich... Jetzt schon wieder kleiner Videotipp an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, Anime Jack 36 Stunden on Tour. Die Story, als wir spontan nach Kopenhagen gefahren sind. Ja, Nachts <lacht>
3: völlig, völlig bekloppt. Das war, das war irre. Ja, aber es war doch total geil. Also wir ähm, für Nigel und die Zuschauer. Wir hatten dann ähm, ein Konzert in ähm, Oldenburg in Holstein. Und ähm, dort haben wir gespielt, das war ein richtig cooles Konzert, aber ähm, irgendwie waren alle so nach dem Motto, ja, was machen wir jetzt? Also so, du kommst von der Bühne, bist irgendwie total gepusht und hast jetzt eigentlich keinen Bock, direkt wieder nach Hause zu fahren, weil wie lange fährt man von hier da hoch? Also es, war, es hat irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sechs Stunden oder so. Und irgendwie dachten wir so, krass, Mann, wir sind jetzt einfach am Meer, so. wir sind ja an der Küste im Norden und lass doch einfach mal nach Fehmarn fahren. Und dann die ortskundigen ähm, Musiker dann so, ja, Fehmann, fahr da hier eine halbe Stunde, fahr da über die Brücke, seid da ein Fehmann. Wir also rein in den Bus, zack, Richtung Fehmann und auf dem Weg nach Fehmann, wir waren noch nicht da, haben wir dann diese grandiose Idee gefasst. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch fahren konnte, es waren ja alle irgendwie besoffen an Bord. Da <lacht> dachten wir so, ey komm, lass rauf auf die Fähre, lass bis nach... Lasst bis nach Stollkomm fahren. Stollkomm weil da dann so ein Insider. Weil ich einfach so. Ich war, ich glaube, ich war nicht mehr zu rechnungsfähig. Und deswegen ich, bin ich einfach nicht drauf klargekommen, dass es eigentlich Stockholm heißt. <lacht> und habe die ganze Zeit nur von Stollkomm geredet. Stolk das war so, das war einfach so über. Dieser Begriff schwebte über dem Abend und hat eigentlich. Ja. Ähm, hat uns so angetrieben, wir sind letztendlich in Kopenhagen gelandet,
1: <lacht> weil wir festgestellt haben, wie unfassbar weit weg Stefan ist. <lacht> ja. Ich
0: wollte gerade sagen, das ein bisschen weiter als... Äh, ja, ja. als äh, wir ja. Ja, also wir haben es da nicht ähm,
1: krass, äh. ja, nee, Krass, also das ist so ein bisschen ja, so, so die
3: Bandgeschichte, die uns verbindet. Ähm, genau, und, und danach immer wieder, Jazz hat immer wieder so bei so wichtigen Auftritten von uns immer wieder Videomaterial geliefert, zusammengeschnitten. Mit Musikvideos zusammen gedreht. Ja, Habe ich gesehen, gut geworden. Ja. Cool. Ja. Applaus an Jazz. Ja, <lacht> ist, ist wirklich so. Ähm, ist nicht ja, das, deswegen irgendwie so ist er schon so technischer Supporter von der Band gewesen. Was echt immer voll cool war, weil man dann schon irgendwie so in diesem Newcomer-Bereich dann so schwäbisch-hallmäßig abgesichert war und wir wussten, auf Jazz können wir bauen. <lacht> Ähm, ich erinnere mich
1: noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir mal von dir eine Kamera ausgeliehen und habe beim Local Heroes Fotos gemacht. Also gefilmt habe ich ja die meiste Zeit, aber da habe ich nur Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das im, im Hallenbad war oder... Auf jeden Fall, dieses Foto wurde gefühlt in jeder großen deutschen Zeitung abgedruckt. Ah, geil. Und haben sie wenigstens deine Credits aufgenommen? Ähm, ich glaube, ja. 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 Ich hoffe. Da, ich, immer das immer war immer. sogar das Bild, was auch in der Süddeutschen Zeitung war, das, von, von Daniel wie er, da steht dieser blau-lila im ja. Hintergrund. Das, ich okay. glaube, mein, mein, mein erfolgreichstes
3: Bild... Du musst eigentlich nochmal recherchieren, ob äh, die SZ dieses Bild auch wirklich mit den richtigen Credits genannt hat. Ich,
1: ich glaube, die haben das
3: richtig
0: gemacht. Da muss der Abmahn-Anwalt nochmal rübergucken. Um <lacht> ja,
1: ja, da <lacht> sp spreche ich einfach mit unserer kein-Podcast-Rechtsabteilung. Genau, ich alles. google. <lacht> hey, ist das okay? Onlineanwalt24.net <lacht> oder so. Ab
0: wann ist es relevant für Zuschauer? Ähm. Okay, so viel,
1: nehmen nicht relevant. Wir machen. Ähm, ja, aber... Also das wäre ja jetzt witzlos, wenn wir dich nur deswegen eingeladen hätten. Ähm, du bist ja für uns, das, das wissen, also das weiß niemand. Ich glaube, ich habe das jetzt auch noch nicht so groß irgendwie mehr erzählt. Ohne dich, Dominik, gäbe es ja kein Podcast. Und ich
3: Warum denn nicht? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich, erinnere, ich erinnere mich an einen verregneten Nachmittag im April letztes Jahr. Oder was? Im März? Ich weiß es nicht. Also es ist nicht ganz ein Jahr her. Und dann habe ich beim Friseur gesessen und gewartet. Dann habe ich gesehen, Dominik, Instagram-Livestream. Ja, was ist das denn? Das und, dann, ist das wie eine und, dann, und dann hast du nämlich einen Insta-Livestream mit deiner Schwester gestartet. Ja. Und ihr habt einfach nur, tatsächlich einfach nur gequatscht.
3: Ja, wir haben einfach nur uns unterhalten. Ich hatte irgendwie... Ich saß auch zu Hause mit dem Handy und dachte mir so, hä, was ist das hier für eine Live-Funktion? Hä, wie ein Einladen. Meine Schwester war irgendwie gerade online und dann habe ich sie einfach angerufen und dachte mir so, krass, jetzt ist das hier so eine Splitscreen-Konferenz und Dritte können zusehen. Das hat mich irgendwie umgehauen und ja, dann haben wir da gequatscht, dumm rumgequatscht. Ich fand es echt irgendwie damals eine richtig coole Erneuerung und ähm... Ich glaube, das haben wir noch zwei, dreimal danach auch noch gemacht, aber das ist dann irgendwann eingeschlafen, weil, wie ihr ja jetzt sicherlich gemerkt habt, bedarf das ein bisschen der Vorbereitung und... <lacht> äh, Nö, <Naja. lacht> Vorbereitung. Was? <lacht> naja, jedenfalls ähm, haben wir aus Faulheit oder so, ich glaube, sie wollte das letztes Mal wieder machen, aber man... Man, man erstellt da irgendwie so eine Plattform und auf der wird man irgendwie dann so auf die Goldwaage genommen oder jedenfalls potenziell. Und ähm, ja, da muss man aufpassen, was man sagt. Ne? Darf man jetzt nicht über seine geheimen Familiengeheimnisse sprechen, <lacht> man,
0: als würde man normal mit seiner ja, Schwester das so, telefonieren. Das halt das Ding am Live, ähm, das machen. Das ist ja auch das braucht bei uns das Geile eigentlich. ne Also wenn, wenn wir live sind, ist das nochmal eine andere... Art von nicht mehr aufgeregt sein, aber von so ein bisschen Anspannung, die immer noch da hinten ist. Ja. Und dieses, es können Leute, es könnten Leute zugucken. Und dieses, okay, man muss ein bisschen abliefern, ja. man darf aber nicht zu viel sagen und so. Ja. ist immer so eine gewisse Kontrolle. Die ein bisschen, das ist ja. auch so ein bisschen anspornend, finde ich. Ja. Aber um die ja. Geschichte nur ganz kurz weiter zu machen. Dann hat ähm, Jess mich irgendwann angerufen, glaube ich. Ja, ne? Ich, oder, oder, ich, oder ich glaube, wir waren auf einem Konzert und da habe ich dir davon erzählt. Ja, stimmt, wir waren bei Mike Schnurler, stimmt. Ja, ja richtig. Da hast du mir so davon erzählt und hast du so, so die, die Idee so rausgehauen. Ne? Ich, ich, <lacht> so, ja, ich
3: so habe gesehen, bei Dominik gucken nur 20 Leute zu. Lass mal, lass <lacht> mal sowas auch ich will nur ein Bruchteil der Zuschauer. <lacht> ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, und dann hat er,
1: geschafft. Also ich, ich sagen, die yes. Zuschauerzahlen <lacht> haben wir noch nie toppen können. Aber... <lacht> 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 Ja, nee, das war so die Geburtsstunde hm. von dem, was jetzt so daraus geworden ist. Ne? Dieses, oh Nigel, ich habe was Geiles gesehen und, und lass das mal machen, weil wir schon immer mal überlegt haben, irgendwie ein Podcast oder Radioshow, irgendwie sowas, wäre ja, geil. Ja.
3: Aber es war halt so überlaufen. Dann, okay, aber dann ist es ja nicht, ohne mich wäre das nie nee. passiert, das ist quasi einfach der Stein, der das so ins Rollen gebracht hat, ist, dass du nach Jahren das Überlegen oder so dich jetzt endlich überwinden konntest, dachtest dir so, ey, wenn der Typ das mit einem fertigen Pommeshemd auf der Couch zu Hause schafft, <lacht> eine Online-Übertragung mit seiner Schwester herzustellen, dann schaffe ich das doch noch, all, dann schaffe ich das doch all, all auch. auch ja. Ein <lacht> ähm, <lacht> richtiges Verbal-Gulasch hier <lacht> schon wieder, ey. Das schneiden wir alles so. Ja, ich hoffe.
1: <lacht> <lacht> Hinter der, hinterher hörst du dich so klug an wie Stephen Hawking, aber
0: auch von der Sprachqualität. <lacht> wir, schneiden, ja. wir, ja. wir schneiden das Klop komplett raus äh, okay,
3: KI-Stimme da drüber. Einfach hier so einen schwarzen Punkt, wo mein Kopf ist und dann wird einfach immer so eine Siri-Stimme. Immer so Deepfake-mäßig, laden irgendeinen Promi machen da drauf, George Clooney-mäßig und dann... <lacht> Ja, einfach oh so, ein, so ein Google Assistant, der das dann so ja. einschummt, und dann wird einfach das abgesprochen, was ihr so eingetippt habt. Oh, das wäre auch geil. Dass, irgendwann machen wir das so. Heute haben wir ähm, Pamela Anderson hier zu Gast. <lacht> Hallo Pamela.
1: Hallo Nigel. <lacht> ja. ähm, nee, aber tatsächlich war, war das so das, was gefehlt hat. Also zumindest mir. Ja. Also Die Idee war ja schon da, aber äh, es gibt halt noch nicht genug Podcasts. ne so, so, da denkt man sich. Nein, jetzt, Lust, jetzt, noch nein, gerade ich,
3: Lust, nein äh, oh sorry, Jazz von 2015, es gibt noch nicht genug yeah. Podcasts. Ich wollte
0: auch gerade sagen, das also früher, ja, es ist irgendwie jetzt ist viel mehr als damals, oder? Eigentlich? Ja, ja
3: das, das war damals Witz, das. Halt, das, das, äh, war, das, war, das war ein Witz. Das, äh, das, ähm, das war ein Witz. Das war ein Witz. Also das ich war ein Spaß. Halt, halt, halt,
1: halt, halt. Mann! Jetzt lass
3: mich doch mal zu Wort kommen hier. Halt, Stopp! <lacht> habt ihr dafür, dafür habt ihr noch keine Lösung, oder? So eine Klingel oder so? Nee, live für den Zaun. <lacht> so <eine Lösung>.
2: also. <lacht>
1: ähm, nee, aber und, und natürlich, es gibt Podcasts wie Sand am Meer und keiner braucht noch einen Podcast. Und, und, und das war das, was ich gesucht habe, was es anders macht. Hm. Und dieser Live-Faktor und dass man uns dabei zusehen kann. Hm. Und das ist das, was gefehlt hat, um sich irgendwie von anderen abzuheben und was Besonderes zu machen. Deswegen äh, ja. Das wollte ich jetzt noch loswerden.
0: Nigel, du darfst wieder essen. Die
3: Einzigartigkeit, die ihr jetzt nochmal von, von eurem Podcast-App vorbringen wollt. Und genau, das haben
0: wir jetzt geschafft. Jetzt muss noch der Content stimmen und dann kriegen wir es <lacht> 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 die Reichweite. Nee, was, ich, was soll ich nur sagen? Ähm, ich habe damals, ich weiß noch, als wir in ähm, Selzgitter gelebt haben, da war ich noch in so einem Radioprojekt, glaube ich, drin. Von der Uni und da wollte ich schon so einen Podcast mal machen. Und ich weiß, dass wir da mal irgendwie drüber gesprochen haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Das muss 2014, 15 gewesen sein. Und da habe ich so ein Projekt im Radio gemacht über, also Rock, Rockfire hieß das damals, auch mit einem ähm, Kommiliton. Und es hat so Spaß gemacht. Ne? Wir haben so, jeder hat immer so die Top 5 von zu einem bestimmten Thema an, an Musik, so jetzt Thema äh, schmerzhafte Lieder oder sowas. Ne? Mhm. Dann irgendwie, das war so geil, einfach drüber zu sprechen, das dann so zu schneiden und das dann so auszustrahlen, ne? dieses Gefühl. Und, keine Ahnung, das irgendwie, ich hoffe, dass das so, was heißt, ich hoffe, ich finde, das geht schon so in die Richtung, ne, man, man macht was, man hat Themen, die einen irgendwie so bewegen und auf einmal haut man so raus und dann ist auch dieser Druck weg, über dieses Thema mal reden zu wollen, irgendwie so, ne, Aber das finde ich ganz sp geil. spielt da
3: die technische Beteiligung von dir noch eine große Rolle, also magst du diesen ganzen Prozess von den Kindern schon, bis du das dann quasi veröffentlichst oder, so, oder findest du es eher geil, dass du sagst, ey, das, hier ist ein Produkt von mir. Also
0: ich muss sagen, am Anfang hat es mir noch Spaß gemacht, das zu schneiden, also so die Audiospur zu arbeiten. Jetzt bin ich froh, dass ich so bestimmte Presets habe, einfach ja. nur draufdrücken kann und weiß, hört sich gut an. So, Aber ja. ne? dieser Lerneffekt kommt dann durch. Und jetzt ist es mittlerweile so, seit, weiß nicht, zehn Folgen oder so, oder eigentlich schon seitdem wir neu angefangen haben, dass so der Content mehr für mich so im Vordergrund steht. Über was kann man reden? So ein bisschen Gedanken machen, ne? so ein bisschen irgendwie zu versuchen, so einen Faden da reinzubringen. Ja. Das ist das Interessante, finde ich. Und auch, dass wir es jetzt abwechseln, immer mit Gästen oder mal. Eine Weihnachtsshow machen oder sowas. Finde ich cool. cool.
3: funkigen Anzug anziehen. Ja, genau. Schwupps, schönes Weihnachten. Ja, ja, das so, Das, das finde ich, cool. ich ganz cool. Ja.
0: Das ist ja bei Musik machen auch, ich, ich bin nicht in dem Sinne Musiker oder so, ne? Aber ich nehme auch für mich zu Hause Lieder auf. Aber auch. immerhin spielst du nicht nur Bass. <lacht> ah, genau. So eine richtige Instrument Gitarre und Keyboard-Schlagzeug. Und das ist halt auch, es geht ja auch immer weiter. Ne? Du hast ja. so ein Grundlevel und wenn du das erstmal so erreicht hast, so wenn du weißt, wann hört sich eine Gitarre gut an? Oder wann hört sich meine Stimme gut an auf dem Rechner? Ne? Ja. Dann geht es halt weiter, dann willst du halt mehr machen. so Und das finde ich ganz cool. Das ist so ein natürlicher Prozess da irgendwie so ins.
3: Also das ins ist auch eine Frage, drauf. die mich lange beschäftigt. Also, wann hört sich meine Stimme gut an? Ich kann
0: das neutral nicht bei mir sagen. Also ich weiß, ich kann nicht singen. Immer wenn ich diesen Vocoder oder sowas drauflege, irgendwie so ein Autotune, dann denke ich so, oh, ich kann Töne halten, nicht schlecht. So. Aber es <lacht> ist, halt, ist halt nicht die Realität.
3: Irgendwer in meinem Bekanntenkreis hat sich letztens auch äh, gehört auf einer Aufnahme und dachte sich so, fuck, wie sollte sich meine Stimme so komisch an? Und ich sagte ja, was denkst du denn, das ist das Problem, was ich seit Jahren habe, wenn ich irgendwo einsingen soll oder so mit meiner Band oder irgendwo in einem Video quatsche, das, ist, man, das hört sich einfach ungewohnt an, weil das liegt ja daran, dass man seine eigene Stimme durch den Kopf hört. Ne? Oder so.
0: Ist aber auch, wenn du, egal was du halt nach dem Takt aufnehmen musst, oder so Gitarre oder Bass ja. oder sowas, ne? ähm, ich denke manchmal, ich bin eigentlich ein guter Gitarrist, so, ne? Ich habe auch einen Basszauber, ja. wenn so, also ich was für mich einspiele, ja. die Bassläufe sind super easy, ne? ich mache da nichts ja. Hartes mit oder so. Klar, Bass ist... Nein, 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 ich
2: meine, nein nein, nein, nein,
0: Entschuldigung, <lacht> nein, soll ich das, ich sollte gar kein Diss machen, ich meine nur für nee, mich, nee, ich, ich Ich bin habe ja nicht. Gitarrist, deswegen kann ich nebenbei auch mal Bass spielen, das ja, also ist <lacht> so. eine Herausforderung. Ah, nee. <lacht> nee. <lacht> äh, nee, so habe ich es tatsächlich nicht gemeint, ich meine halt, ich kann nicht so die Bassläufe spielen, die Anspruchsvoll werden. Ja. Also, ich spiele wirklich nur selten. Gibt es, selten. es ja auch selten. <lacht> Schön, dass du dich selber denkst. Da müssen wir das gar nicht machen. Das finde ich gut. Nee, und was, äh, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden. Ähm, dein Timing ist scheiße. Genau, mein Timing ist scheiße. Ja. Und dann
3: denke ich mir auch immer so, aber ich dachte, ich kann spielen. Ich dachte, ich kann einen Takt halten. Aber das, das ist das, was, was dir Jazz auch gerne vorwirft, wenn du ähm, bei den Kategorien immer mit reinsingst, da bist du auch nicht immer auf der Das liegt aber an der Latenz uns, ich. Das sagt er da jetzt. Also, mir als Zuschauer <lacht> von, oder Zuhörer vom Podcast, äh, da, da sehe ich nicht den Begriff Latenz oder so irgendwo im Raum schweben. Es gibt eine Version von einer von einem,
0: ich glaube, ich weiß nicht, ob das sogar der letzte war, wo du dich da so danach aufgeregt hast, dass ich es einfach im Takt geschnitten habe, drüber gelegt habe und dann es hätte sich perfekt angehört. Ne? Da dachte ich so, ja, nee, bleibst du so realistisch halt, ne? aber... <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, wir wollen ja nicht schummeln hier. Nee, eben. Und das wir ist sind halt, true. Ja. All, all true, true people. Ja. Ja. ja, genau, aber so ist halt irgendwie Musik irgendwie trotzdem noch so ein Ding.
3: Auf jeden Musik. Ich finde, was du gerade sagtest, auch so, du würdest dich nicht als Musiker beschreiben, aber machst es trotzdem im Hintergrund. Ich meine... Im Prinzip sind es ja alles irgendwie so Hobbys. Ne? Manche einer macht das dann zum Beruf, konzentriert ja. sich darauf, macht nur das. Aber im Prinzip, ich meine, kann ja jeder machen, was er will. Ne? Ich, ich äh, habe jetzt auch beruflich mit Kunst zu tun, male auch äh, im Hintergrund, aber würde mich halt niemals als Maler oder so sehen. So, ne? Wenn ich manchmal dann mit Kollegen oder so, die auch im Kunst, also die auch eigentlich beruflich Maler sind oder ähm, Künstler, ich den sage, dass ich auch mal irgendwie eine Leinwand äh, verfärbt habe, dann sagen die auch mal so, ach krass, zeig mal ein Bild, wie sieht denn das aus und so und frage ich da auch nach Techniken und so. Also das läuft so im Hintergrund bei, aber da würde man sich, da ordnet man sich runter, aber das ist glaube ich auch ganz gesund, oder? Also sich, sich seiner Talente bewusst sein. Und aber das
0: Ding ist trotzdem, ist man, also wir haben ja wir haben ja bis jetzt alles für den Podcast selber gemacht, Musik, ne? ja. Also jede, jeden Einspiel. Alles. Ihr könnt
3: euch rechtmäßig als Podcaster beschreiben. Das
0: schon und ich finde auch, als man kann ja trotzdem sagen, ich bin Musiker. so. Ne? Ja. Ich sage es nur nicht zu mir, weil ich, ich habe keine Band, So, ich habe nicht den Anspruch, ein mhm. Album zu veröffentlichen. Aber früher, ähm, als ich noch Webseiten sowas gemacht habe, war ich ja auch ein Webdesigner. Ja. Also auch wenn ich mich damals nicht als so einer bezeichnet hätte. So, aber im Nachhinein denke ich auch... Natürlich. Ich,
3: ich muss direkt an Switch denken, aber sorry. Oh, nee, erzähl, was, meinst du mit Switch? Nee, kennst du nicht diesen Sketch? Bei Switch gab es früher Switch Reloaded, da gab es früher auch irgendwie so Schwankowiak, das ist irgendwie so ein Schalker Dude haben die da irgendwie gespielt und die arbeitslose Webdesignerin und der hat <lacht> immer nur permanent in der Küche gesessen geraucht. und geraucht ja, also, und die hatten so ein Pfandzimmer auch.
0: Das ist geil, weil noch damals hast du ja noch irgendwie pro Webseite 400 Euro bekommen, heute kriegst du 20 Euro und wenn ja. du Glück hast, einen Auftrag ja. oder sowas. Aber ja, aber das ist halt so dieses. Man, man ist ja schon, du, du malst, du bist Maler. So, ne? du bist ja, aber Künstler, wie, wo,
3: woran liegt es, dass man sich ähm, nicht als solcher beschreibt? Also Angst. ist das so. Nee, ich glaube. So ein bisschen, ich, oder ja. Ich Respekt, glaube, weil du besseres kennst. Genau, als und weil du es Leute gibt, einschätzt. die das beruflich machen. Ja. Ne? Also ich glaube, das liegt daran, dass wenn man das seinem Gegenüber erzählt, hey, ich bin Musiker, dass derjenige natürlich denkt, wenn man sowas erklärt bekommt dass du damit dein Geld verdienst. So, ja, okay. ne? Also in, in gesamtgesellschaftlich ist es so, wenn du jemandem sagst, ich bin das, dann äh, projizierst du da rein, der macht das beruflich, das ist seine einzige Aufgabe. Ne? Stimmt. Ja. Und deswegen sagt man so selten so yo, ich, ich bin Maler, ich bin Musiker, so ich stelle mich jetzt hier irgendwie in meinem äh, Leipziger Umfeld auch niemanden vor und sage, ich bin Musiker, so das schwingt, wenn man die Leute kennenlernt, sagt man, ja, ich habe eine Band und so. Ja. Und dann und dann kann man erklären, auf welchem Karriere, auf welcher Karrierestufe du da gerade mit diesem Projekt stehst, aber man stellt sie ja nicht mit vor guten Tag äh, Dominik Musiker, so weil man eben nicht nur das macht, hauptberuflich ja, so. ne? Ist es nur
1: das oder ist es auch so ein bisschen so, so die Sicherheit, die man dadurch hat?
3: Also ich habe gerade, während du gesprochen hast,
1: so drüber nachgedacht. Ich habe das ja bewusst bei meinem Instagram-Account anders gemacht. Also ich mache ja irgendwie alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und ich, ich weiß gar nicht, wie meine Beschreibung ist. M Musiker, Regisseur, äh, Podcast. Bei mir steht ja alles in der Beschreibung ja, in, meinem Podcast, äh, in meinem instagram Medienmensch. Medien und... und das ist ja schon na natürlich völlig abgehoben und völlig übertrieben, aber das habe ich halt bewusst so gemacht, weil man häufig dazu neigt zu sagen, ja, ich bin in einer Band, aber du sagst nie, ich bin Musiker, mhm. weil natürlich der Begriff eine gewisse Erwartungshaltung, glaube ich, bei Leuten im Kopf hervorruft und dann so dieses, Ja, ich dachte, du bist Musiker, du hattest doch noch nie, noch nie einen Hit in den Charts und so. Mhm. Das, die Leute können da nichts dagegen sagen ja. ne? und, und man kann das so auf seinem Niveau haben und wenn du sagst ich bin Maler und dann sagt jemand oder Künstler wie auch immer dann, dann sagt jemand ah ja krass äh, wann, wo war deine letzte Ausstellung und du mhm. sagst ja nicht nee, mal nur für mich ja. ach so ja also bist du gar kein Maler ja so, und kein dann, richtiger ja kein richtiger und, und dann ist es wieder so so dieses oh ja stimmt ich mache das ja nicht richtig und ich, aber das finde ich eigentlich also nicht eigentlich eigentlich ist das aus dem Wort streichen ich finde es schade weil viele Menschen eigentlich da war es schon wieder. <lacht> viele Menschen machen ziemlich geile Sachen, ohne dass sie es wissen. Und die machen es auf einem anderen Niveau. Die machen es einfach ich dachte, nur. Ich kurz
3: zu Raps jetzt. Aber
1: <lacht> das
3: hat sich gereimt. Ich dachte, jetzt ja, kommt eine richtig geile, geile Line, aber. <lacht> hat sich das wirklich gereimt? Ja, ja. viele ja. Menschen machen ziemlich geile Sachen. Ach, krass. Kann ich schon. Kann man ist drauf aufbauen. Da. ab reimen wird das nicht. Ja, schreib dir, da, dir, da, dir das auf. <lacht> es ist aufgenommen, <auch> <lacht> das haben ja. wir gesichert für die Zukunft.
1: Nee, aber dass man einfach zu wenig Selbstbewusstsein hat mit den, mit den Dingen, die man so macht. Ja. Und und meinst,
3: man entzieht sich seiner Verantwortung ja. quasi. damit. Und man und sagt so, ja, ich bin, ich, ich mache Musik, aber ich weiß nicht, vor wem ich das rechtfertigen kann. Und Also sage ich es nicht, entziehe mich der Verantwortung, mich dafür rechtfertigen zu müssen. Genau, und, und
1: dann kannst du immer noch überlegen, in welchem Umfeld bewege ich mich gerade. Und dann sagst du vielleicht irgendwann, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, die auf einem ähnlichen Niveau Musik machen, mhm. sagst du, ja klar, sind wir Musiker und so. Ne? Dann sagst du, aber Du weißt halt immer nicht, was ist der Background der anderen. Und wenn dann da jemand ist, der ist vielleicht der arbeitet in einer Plattenfirma. Ja. Und dann sagst du, ja, ich bin Musiker. Und dann guckt er dich an. so mhm. Das kann ja theoretisch passieren. <lacht> ja, 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 du bist ein Musiker. Mhm. Du mit deiner kleinen Band, ja, ja. ja.
2: Genau.
1: So, aber im Prinzip finde ich, wenn ich Musik mache, bin ich Musiker. Mhm. Sind wir
0: Podcaster,
1: würde man das sagen? Ja, so? wir sind, wir sind das ist komisch. Ja. Aber wir sind Podcaster. Aber das, es gibt halt
3: gute und schlechte, und, und Wir sind jetzt ganz muss man halt, halt oben, jetzt wo auch immer, was auch immer oben ist. Hey, Leute, ich glaube, ein Podcast, einen Podcast, seinen eigenen Podcast klein zu reden, ist hier so: das ist so <lacht> der neue Trend unter den Podcastern, oder? Also, ich weiß nicht, als äh, du stellst dir vor, wenn das Gegenteil, warum das wäre, so super abgehoben. Also. Ich weiß nicht, Gott hat vor drei Jahren die Podcasts gesät und seitdem sprießen die aus dem Boden in den letzten zwei Jahren. Und jeder Podcast, den ich höre, ähm, da sagen die Leute so, ja, mal sehen, was das hier wird und, und, und ja, mal mal schauen und mal gucken. Also dieses Kleinreden ist auch so. ein. Aber das
0: Ding ist, dass du, es gibt ja, okay. Wenn du sofort Feedback auf etwas bekommst, mhm. ne? wenn nicht nur ein Like oder sowas, sondern so, ey, die Folge hat mir gefallen. Dann ja. Ist das sowas, was du annehmen könntest und sagen kannst, ach cool, jemand hat das irgendwie bewusst aufgenommen und für ja. das Thema irgendwie ganz cool. Aber wenn du so etwas machst und du kriegst halt kein Feedback, sondern du siehst nur die, die mhm. Zuschauerzahlen, dann ist das immer so, ein, wie, so ein, wie so ein Mittelding. Man muss dann selber entscheiden, so, ne? wie mhm. war das eigentlich gerade? Und darauf ja. finde ich es immer schwierig zu sagen, oder ich wurde auch schon mal gefragt, ob das ist ein guter Podcast ist, meine ich klar. Und danach habe ich überlegt, ja, ja, aber das ist das ist dafür
3: gibt es doch die Bewertungsfunktion bei Instagram, wenn das so euer quasi euer Flaggschiff ist, dass ihr sagt, euer Alleinstellungsmerkmal, dass ihr sagt, wir machen das bei Instagram, dafür gibt es doch dann in der Story die, diese Bewertungsfunktion, wo ihr doch, da kann man kann doch man Feedback generieren. Man was oder? Du ja. ja, das, ja, das, das oder ist Fragen. da ich kann man auch nicht, ob ich öffentlich danach fragen Guck mal, ich also wollte gerade sagen, das hört sich ja ganz danach an, als ob das dir so ein bisschen fehlt und denn ihr ja, doch mal die Community. Das Ding ist,
0: ich weiß gar nicht, ob mich das fehlt oder wäre, das wäre nur so ein, das wäre nur ein Grund, um das zumindest so rein mit einem Studienhintergrund so rein so empirisch beweisen zu können. Mhm. Weißt du, dass ich sagen könnte, so, ja, so, mein Gefühl ist, es ist ein guter Podcast. Mhm. So, ich höre den, ich finde den lustig. Ich finde mich manchmal lustig, wenn ich so eine Folge denke, so, oh, da wusste ich gar nicht mehr, dass das so funktioniert. <lacht> ich finde Jazz ist immer, das ist cool sowas. Ne? Nur wenn das jemand anderes sagt, dann ist immer so dieses, echt, achso, so, ja, cool, ja. okay. Und das fehlt manchmal, klar, aber. Ja, ah, ist seltsam.
3: Reflektion.
0: Aber ähm, das ist, auch wenn du so Musik machst oder so, das ist auch, manchmal überlege ich auch, hau ich das jetzt mal auf Soundcloud raus und gucke, was Leute so sagen irgendwie. Ja.
3: Weiß ich nicht. Ja, einfach mal machen. Ich ja. glaube,
0: ich glaube... Ich meine, vielleicht bin ich der nächste Billie Eilish. Ja. Äh, nächstes Jahr habe ich dann 80 Grammys. Oh, Schall, ich, wollte,
3: ich wollte gerade was Gegenteiliges sagen. Ich wollte gerade sagen, dass ähm, ich meiner Erfahrung nach kluge Menschen äh, neigen eher zur Selbstreflexion und zum Abwägen und sind eher so am Zweifeln. Und äh, wenn ich das so sagen darf, etwas dümmere Menschen, die hauen einfach ihre Scheiße in die Welt und raffen einfach nicht, dass es kompletter Bullshit ist. Ja? Ja, und, und deswegen sage ich mal, wenn du so... Zwar, Zweifeln, Zweifel hast, ob das gut ist oder nicht, das ist schon mal ein ziemlich gutes Zeichen, dass es das eventuell gut ist und dann mach einfach.
0: Das ist, das ist tatsächlich so, wenn ich, ähm, wenn ich so Logos mache für irgendwie für Leute. Also ich habe ich hab noch nie so irgendwann so in, in meinen 20ern so einen Auftrag so angenommen für ein Logo oder sowas. Ne? Aber wenn ich so ein Webweb -Web sehe oder irgendwas und denke so, ich kenne den Hintergrund davon und da würde ich gerne so ein Logo machen oder irgendwas machen. Habe ich bis jetzt immer Erfolg gehabt, weil das immer so, das ist, ich weiß, ich kann das. Ne? Ich weiß, mhm. das ist so etwas, wo ich mich so reinwagen kann und das ist so die Sicherheit so dahinter. Ne? So mit dem Skill, so das eigene Level so einschätzen und so. Oh Mann, ich habe hab Du kannst halt gehen. jemanden
1: enttäuschen, du kannst halt nicht gewinnen bei ja. so einem Wettbewerb. Aber es ist, ähm, auch nicht. Das ist aber übrigens auch so eine Sache, wenn man, wenn man so Auftragsarbeit annimmt. Also du bist halt auch vom Kunden abhängig und wenn ja. der Kunde einfach scheiß Vorstellungen hat, dann musst du das halt auch so umsetzen. Ne? Mach, mein ja,
0: Mach mein logo pink. ja und Das kenne ich noch von früher. Mach mein logo pink. Warum? Ich mag die Farbe. Ja, aber Magenta können wir nicht nehmen wegen Telekom. Ja, aber das ist doch eine tolle Farbe. Ich, können wir nicht nehmen wegen Telekom. Ja, ich möchte das aber haben. Alles klar, ein Vertrag, äh, geschrieben, ach, Mann, wenn irgendwas kommt, mir egal, Farbe, wir haben gesagt, nein, so hier macht. So, zwei Monate später, ich hätte gerne in blau. Also, ja. <lacht> okay, 50 Euro drauf, weil halt, ne, muss man wieder was machen und so. Ah, ja. das, das nervt sowas. es ja. ja.
3: ja. eine dumme Macht.
0: An ja, <lacht> cash, cash Der Kunde ist König. Ist, ja, das
1: ist witzig. Ja, das ist halt. um nochmal auf das Podcaster-Ding ja. zu kommen. Das Kleinreden ist mir auch aufgefallen, wenn ich andere Podcasts höre. Ähm,
3: Dass sie das auch machen.
1: Ja. ja. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, also ich finde uns eigentlich ganz geil. Jetzt habe ich bewusst eigentlich benutzt. Ähm,
3: Und bewusst auch übertrieben geil. Ja, ja. ja.
1: Äh, weil das so ja so ein Ding ist, so wir machen das alles selber. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen aussieht. Gibt es so, so Conventions, so Podcast-Conventions? wo man sich austauschen kann. Gute Frage. Da hätte ich mal Bock drauf. Also mich interessiert, wie andere Leute das so machen, wie der, der Background ja. ist, haben die ja. Unterstützung, weil wir jetzt aktuell alles noch alleine machen.
0: Eins meiner, meiner <lacht> Träume oder so, in Amerika, in Amerika gibt es das ganz oft, diese Twitch, sagt euch was, ne? Ja. Da gibt es jetzt so diese ganzen Twitch-Streamer, haben dann so ein fettes Bürogebäude, wo jeder so sein Büro drin hat und drin aufnehmen kann und so, weiter du, und die vernetzen sich unterstützen sich, pushen sich halt alle gemeinsam, weil die meinem Channel vom anderen und so auftreten. Und in Deutschland ist sowas noch nicht so hart. Ne? Mhm. Mit Podcasts gibt es das da auch schon. Und in Deutschland ist das auch noch nicht so, dass das so gegenseitig so gepusht wird, dass man so irgendwie so in einem großen, mehr oder weniger Studio oder so Studiogebäude sowas hat. Mhm. Das würde ich mir wünschen, weißt du? So ein, so ein Wir-Gefühl im Podcast-Bereich. Ne? Jeder bleibt trotzdem noch differenzierbar so voneinander, aber man ist halt so in so einer in so einer, wie soll ich sagen, wie in so einer Fußballmannschaft irgendwie. Oder weißt du, so in so, einer, so einem Sportclub, weißt du, wo jeder eigentlich will, dass der andere auch
3: gewinnt. Hm. Das würde ich mir echt wünschen, sowas. Es, ich, das hab, ich, cool. bin, ich bin gerade darüber gestolpert, wo du sagst, jeder Podcast bleibt für sich noch differenzierbar. ich Weil da, das fällt mir irgendwie momentan schwer beschreiben zu können. Ich habe das Gefühl, dass ich Podcast ähm, ganz subjektiv danach ähm, auswähle, ob mir die Stimmen oder die ähm, Personen dahinter sympathisch sind nach zwei-, dreimaligem Hören. Ähm, die, die berühmte Drei-Folgen-Regel drei bei Netflix-Serien. Ne? Ist so. Ähm, ja. und, äh, und danach entscheide ich das subjektiv. Ja. Und ich kann dann gar nicht mehr sagen, ja, ist jetzt der ähm, ist gemischtes Hack jetzt so anders als fest und flauschig? Weiß ich nicht. Also kann ich, kann ich gar nicht sagen, aber ist es ist so beides für sich sympathisch, deswegen differenzierbar meinst du im inhaltlichen Sinne oder wahrscheinlich einfach ihr durch ihr Alleinstellungsmerkmal der Person an das, sich.
0: Das Ding ist, wenn du Musikgenres, ne? ja. Metallica macht Metal Musik, ja. Slipknot macht Metal Musik, mhm. ist trotzdem ne, ist trotzdem differenzierbar, es ja. ist halt so dieses du du hörst da rein, ich mag manchmal das, mhm. ich mag manchmal das, so und das habe ich auch im Podcast Bereich, ne? ich höre ja. fest und flauschig so, ich höre ich höre keinen Podcast, ich höre uns tatsächlich auch manchmal, aber ich höre auch ganz viele so Ami-Podcasts, ne, ja. wo auch Comedians das machen und da ist auch das wirlicht nur aus nach Sympathie, weil die Themen, ne, die hauen alle mhm. jeder in der Woche was raus und da geht es immer um dieselben Themen. Ne? Trump, wie war es im Comedy-Store, wie war es da, wie haben wir das gemacht, was passiert, <lacht> nur jeder geht halt von einem anderen Blickwinkel so drauf ja. ne? und das ist das, wonach ich so gehe und das meine ich so mit differenzierbar sein. Okay. Twitch-Streamer ja genau, ich gucke auch Let's Plays ne? dann denke ich auch, mhm. ich gucke vom Spiel von einem Spiel vielleicht drei Streamer und denken mir auch, ja, gucke guck ich mir das Level jetzt dreimal an. Aber es ist halt dreimal auf eine andere Art informativ und witzig. So, ne? mhm. Und das ist ja auch
3: im Podcast-Bereich. Und das meine ich mit. Krass. Ich wünsche du, mir, dass das. Du so guckst die Let's Plays nach den Spielern, äh, nach den Streamern an dahinter. Also das
0: habe ich früher häufig gemacht so. Jetzt ist, jetzt gucke ich, wenn.
3: Ich, ich so gucke immer dann dem Spiel entsprechend und merke, okay, ähm, das Spiel hat.. Ähm, über den Streamer die meisten Let's Plays oder die meisten Klicks so und dann der Streamer taucht bei dem Game immer besonders mhm. häufig aus. Aber ich merke das so, wenn ich je nachdem über welches Spiel ich mir ein Let's Play ansehe, merke ich, das sind halt andere Streamer und.
0: Es gibt halt Leute, die ich auch ultra unsympathisch finde bei Streamern. Ne? Ja. So und es gibt halt einen, der im Horrorbereich so, Horrorspiele so mhm. immer, immer was macht, der ist super cool drauf, weil der der erschreckt sich und das ist aber immer lustig, weißt du, das ist so, man guckt, das ist wie so eine Unterhaltungsshow, die du einfach anmachst ja. und die ist dann einfach da und ich brauche das manchmal beim Lernen oder so also ich einfach
3: irgendwas das hat immer ah, so. so hart ich habe jetzt meinen hab mein Kabelvertrag gekündigt meinen Fernsehanschluss ich habe kein Free TV mehr ich habe mich davon befreit weil ich das war einfach Geld was ich umsonst ausgegeben habe im letzten Jahr und jetzt komme ich öfter nach Hause und meine Mitbewohnerin guckt sich immer PewDiePie-Videos an. PewDiePie? Ja. Ja, voll geil. Ja, und ich war, ich dachte so, what the fuck, was ist das hier für eine Scheiße? Da sitzen so fünf Dudes in ihren Zockersesseln und gucken sich Videos an. Manchmal von sich selbst, manchmal von YouTube. Ich kam gar nicht klar. Und jetzt so nach und nach wird mir das so ein bisschen so zugeschoben. Und man merkt, <lacht> so klassische Foltermethoden. Je länger du das hörst, desto sympathischer du ja, dringst so rein in die Materie. Ja. PewDiePie, den äh, größter,
0: äh, größter äh, englischsprachiger YouTuber, ich glaube, über 100 Millionen. Ja. Millionen Subscriber. Den gucke ich seit 2012, glaube ich. Und es ist,
3: ohne Witz, es ist immer... Oder um reden wir gerade aneinander vorbei. Welche? PewDiePie ist einer, ne? PewDiePie ist das einer, genau. Ich kenne mich gar nicht aus, Alter. Den Namen hatte ich einfach im Kopf. Wer, wer sind diese fünf, die... Es gibt, so, es gibt so fünf, die sitzen so nebeneinander die sind immer so zusammen im Video das ist ein Hast Kollektiv eine Frau, eine? nee
0: dann weiß ich nicht wie normal oh, da
3: bin ich auch nicht zu, da bin ich nicht tief genug im Game drin richtig aber richtig richtig dolle verstrickt jetzt hier gerade so. aber alle.
1: ich, ich versuche die Kurve zu kriegen Krieg ähm, aus deiner Erzählung hatte ich das Gefühl es ist ein bisschen so Stockholm-Syndrom-mäßig so als wenn man sich in seinen Entführer verliebt und auf einmal dann sich ganz nah zu dem hingezogen fühlt Achso, der Erst du, gekidnappt hat und dann sind wir nämlich wieder bei unserer Story von vorhin. Dann sind wir schon das zweite Mal bei <lacht>
3: Stollkomm. Achso, ja. meinst du, okay, dass man ähm, die Sachen, die andere Leute gut finden, ähm, adaptieren kann oder auch über die Zeit hinweg lernt, auch gut zu ja, finden? Genau. Weil derjenige, mit dem man gerne abhängt, das ist gut findet. Ja, Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere mhm. ne? und mhm. Veränderungen
1: sind immer erstmal böse.
3: Ja. Und dann, und zum äh, Beispiel wie die Wäscheklammern abzustecken und dann das t also beim Wäscheabhängen, die Wäscheklammer zu nehmen und in den Wäschekorb zu tun und nicht einfach daneben zu stecken. Kennt ihr das? Wie hängt die Wäsche ab? Ich trockne die im, im Waschsalon. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja,
1: wir, wir haben auch hier einen Wäschetrockner, also man nimmt sie aus, einem, aus dem Trockner die und legt sie zusammen. Die Upper Class. <lacht> ja, reden wir den podcast haben, dann kommt nicht, das Geld. Kennt ihr nicht
3: oh. unsere, unsere Städterprobleme, Alter, hier? <lacht> Im Zentrum, wenn man im Zentrum wohnt, dann gibt es einen, einen Wäscheständer in der Wohnung, im Wohnzimmer wieder aufgestellt, ja.
1: Ja, brauche äh, einen...
3: Weil draußen wieder der Nachbar äh, raucht und die Töne. <lacht> <lacht> Und dann gibt es nämlich, dann gibt es nämlich zwei Arten von Personen. Es gibt die Person, die hat das zweifach zwei geklammerte T-Shirt und nimmt die Klammer und steckt sie auf die gegenüberliegende Leine oder wie nennt man das? Draht Strebe, Strebe und nimmt dann das T-Shirt ab und dann gibt es die Person, die nimmt beide Klammern, hält das T-Shirt dabei in der Hand, weil sonst würde ich ja von der Strebe rutschen und tut die Klammern dann in in welche hm. Ähm welche Klammerkorb? So, und dann hat man das T-Shirt und faltet es zusammen. Im Endeffekt unterscheiden sich die beiden Methoden darin, dass man am Ende den leerstehende, die leerstehende Wäschespindel hat und die einfach wieder zusammenfalten kann. Oder man hat halt die Wäschespindel mit den schon vorbereiteten Wäscheklammern, dass man später nicht noch extra den Wäschekorb holt. Ich habe das Gefühl, wenn ich das so von der Erzählung höre, dass
0: du derjenige bist, der das auf der
3: Leine lässt, die Klammern, ja, oder? ja. Das macht Sinn tatsächlich. Ja, man, das ich, 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 ich würde es genauso alles machen. <lacht> Erstmal ist der Weg kürzer. ja, <lacht> ja. Und dann hast du es vorbereitet für das nächste Mal. Dann denkst du: T-Shirt, ah geil, da ist eine Klammer und da ist eine Klammer. Und ja. nicht, äh, hier ist die Klammer und so. so und da ähm, gibt es, wo, aber wo, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Man lernt natürlich auch in, auch in so einer WG-Mitgliedschaft, lernt man Kompromisse zu schließen. Und man lernt dann auf einmal, okay, derjenige macht sich da wirklich viel draus, das ist sein Prinzip. Und ehrlich gesagt, ist mir Wäsche aufhängen, scheißegal. Und mit der Zeit kann man dann, schafft man es vielleicht, manche Angewohnheiten zu adaptieren und so dann auch gemeinsam Fernsehen zu gucken. Oder ich finde, das ist das Schlimmste überhaupt, sich auf einen Film <lacht> zu einigen bei Netflix. Boah. Das, oh, ist ja. schrecklich, schrecklich, das ist schrecklich, ja. ja,
1: und dann sitzt man irgendwie zwei, drei Leute und ja, ich hätte voll Bock auf den. Ja, nee, den habe ich schon gesehen. Oh. Ja, dann lass mal den gucken. Ah, das ist Aber na, das ist ja so ein Thriller. Nee, <lacht> ah, der hat Tomatoes nur drei Sterne. Ich weiß
3: ja. nicht,
0: ob der sich
3: und lohnt. Am Ende bist du eine Stunde damit, damit beschäftigt, rauszusetzen. Argument. Hm. Ja, aber es ist mit Vin Diesel, ne? <lacht> <lacht> ja, und? Der sagt natürlich nur Groot, das ist scheiße. Ich so, ja, ich mag Vin Diesel nicht. Ja, ich mag auch Jason Statham nicht. Ja, ähm... Hm. Und dann denkst du so, what, was ist ja, mein Problem <lacht> mit Leuten, die keine Haare haben? So. <lacht> und dann... Und, und dann kommt... Äh, und dann, und, und, warte Und dann kommt da... Äh, <lacht> wie heißt der <lacht> noch? Der, der spielt... Ähm, <lacht> oh Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. Der, der spielt auch immer die gleiche Rolle. Gerade hat er im Film draußen Snow... Wo er so ein. der nimmt immer Rache. Äh, oder? Liam Nein, Liam, ist, Niesen. Liam Niesen. Und dann kommt Liam Neeson und du denkst dir so, der hat Haare. Ja, den mag ich auch nicht. Ja, weil er genauso wie Vin Diesel und Statham, äh, Jason Statham dieselben Rollen spielt. Das ist immer Jason Statham als Jason Statham in einem Jason Statham-Film. So. Ja, stimmt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Jason Statham kommt morgens, bringt Brö Brötchen vorbei und verkloppt erstmal den Bäcker. So, bam. <lacht> Weil der Bäcker auch immer Spion war. Das wissen wir noch nicht. Ja, ja, eben. Das erfährt man erst später. Oder am Ende des, im, 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 im Epilog erfährt man dann, dass Jason Statham einfach ganz am Anfang in der ersten Sekunde des Films in so eine Koksnadel reingelaufen ist oder so in so eine Heroinspritze.
0: <lacht> oh
3: Oh oh. Der hat einfach Tourette, der muss auch. <lacht> Wahrscheinlich hat er einfach Spastiken. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich aber jetzt ja. mal,
0: Hollywood, die nutzen einfach seine Krankheit aus für Filme. Wir ist nämlich ein so eine Doku.
3: Die schubsen ihn einfach so in so eine Situation rein. Ja. Und er regelt das schon. Bevor so, oh. die Kamera angeht: Jason, wir uh. haben dein Auto. Aber die sind 200 Kilometer entfernt. Schlag dich durch. Und dann wird er da einfach so vor die Kamera geschossen. <lacht> oh Gott, Alter. Naja. Ich wünsche mir, das wäre so. Oh
0: Gott.
1: Truman Show
3: Das, 2 machen, ja. die das machen die nur bei D-Max mit Biergrills. Oh, das ist aber cool. Das ja, ich auch ultra geil. geil. Schön Robbenbaby aushüllen und sich eine Weste anziehen. <lacht> und das Urino. Mir ist Ruhe kalt. Ja, mein Kameramann, der könnte mir jetzt die fette North Face-Jacke leihen, die wir sonst immer tragen, wenn die Kamera ausgemacht wird. Aber ich schnitz mir jetzt aus dieser Robbe eine Weste.
0: <lacht> oh Gott.
3: Natürlich, alles gut.
0: Ich muss weinen. <lacht> oh Gott. Äh, Ach, ja.
3: Eine Nacht im Zebra. <lacht>
1: Ähm, oh Gott, da macht der mir auch spontan die Szene aus. Ähm, oh Gott. Oh, wie, wie heißt der mit Leonardo DiCaprio? Oh.
3: Na hier, ähm, ja, ja. Da, wo er sich ins Pferd legt. Ja, Revenant. das ist doch der Re Film. Revenant, ja. ja. The Revenant, genau. Ach, auch ein geiler Film. Aber da hatte ja. ich auch dieses, das war so ein klassischer Film, ähm, der hatte dieses ähm, Sonntags-Doku-Phänomen auf mich. Ich habe mir den angeguckt, ich dachte, okay, Oscar-prämierter Film, schaust du dir an. War zufällig auch irgendwie, glaube ich, ein Samstagnachmittag oder so, angemacht. Aber dann so, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde hatte ich das Gefühl, ich schau D-Max. Ne? Und dann konnte man so eindösen, dem Typen dabei zugucken, wie er Sex mit einem Bären hat. Und dann... <lacht> ich habe den Bären aber Alter,
2: ähm,
1: Ging mir übrigens ganz, ganz anders. Also ich hatte vorher schon ein bisschen was über den Film gelesen ja. und und über den Hintergrund und generell ähm, wie so die Bedingungen waren bei den Dreharbeiten, wie der Ablauf beim Dreh war. Und wenn man sich ja für, für die Theorie hinterm Filmemachen Filme machen interessiert, ist das halt ein ganz soll ich dir helfen hier? Das, das nee, nee wollte ich wollte nicht. Ähm, dann dann Sieh, ist das. Ich
3: bin aus, ich habe, ich ausbalanciert, weißt du. Ja okay. Stehe mitten im Leben. <lacht> ich habe Angst.
0: Gut, dass hier keine Technik irgendwie auf dem Boden steht. Guck mal, ich, bin, ja. ich,
3: bin, ich, bin, ich will euch einfach nur zeigen, wie ähm, fit ich bin. Irgendwie ich möchte aber, ich, ich das runterführen. Deswegen bist du heute auch im Jogginganzug da. <lacht> ja, ja, genau. genau. Flex, das ist jetzt ja. mein... Au Nein, das ist... Ähm, das, so gehe ich eigentlich jetzt nur noch aus dem Haus, weißt du. Seitdem ich arbeitslos bin, ähm, möchte ich natürlich auch ähm, bei meinen Freunden gut dastehen. <lacht> kannst du nicht morgens schon eine Jeanshose ankamen wenn du da doch. mit... mit wenn du zum Bier kaufen um 10 vor dem Video stehst, lachen die dich aus. Ja. Wem willst du was beweisen? Schon morgens um 10 eine Jeans an. Da kriegt
1: man direkt Probleme mit den anderen Schaffensammlern. Ja. Ja, kommen wir zurück zum Film. Das, das hat mich halt so begeistert, dass sie das chronologisch gefilmt haben. Also dieser Film ist chronologisch entstanden. Und das ist total untypisch für einen Film. Eigentlich dreht man immer an den einzelnen Spots und schneidet dann hinterher aus einfach alles zusammen, so dass es Sinn macht.
2: Mhm.
1: Aber der Film wurde wirklich von Anfang bis Ende gedreht. Dann hat man ultra lange Kamerafahrten ohne Schnitt, was total besonders ist. Und zwar auch aus dem Hellen oder teilweise aus dem Wasser ins Licht bei Sonnenschein in den dunklen Wald rein ohne Schnitt. Mhm. Und das ist halt unvorstellbar. Das so hinzukriegen, dass es gut aussieht. Weil du hast diese unterschiedlichen Bedingungen, Gegenlicht, generell es ist es hell, kann ich die Person gut erkennen, ist, sind die gut ausgeleuchtet und dann gehst du in den dunklen Wald, da es ist es schattig, Das ist wieder ganz andere, ja, eine, eine ganz neue Situation, was so die, die Lichtverhältnisse angeht. Und das ist richtig schwierig einzufangen.
3: Also soll ja auch so schwer gewesen sein, ne? irgendwie gab es ja Berichte, dass die da ewig lang da in dieser Eiswüste auf, 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 aufnehmen mussten und irgendwie auch, dass es nicht so einfach war für, ähm, für Leonardo DiCaprio da irgendwie als Schauspieler zu agieren. Ja. Ne? Ich meine, das Gute war, wenn du das, wenn das so ist, wie du erzählt hast, dass sie das chronologisch aufgenommen haben, ähm, dass die ganzen Darsteller, die so am Anfang da waren, die konnten sie schon schön nach Hause schicken und dann am Ende mussten sie nur noch mit äh, DiCaprio da drehen. Aber ja, steht mir... Ne ich habe den Film
0: letzte Woche geguckt, das erste Mal, sonst habe ich immer nur was darüber gehört. Ja. Und ich fand den ultra langweilig, bis zu dem Moment, Spoiler, als sein Kind getötet wurde. Also als diese Situation, aber als er da lag und dann der Typ ihn erstmal gefragt hat, ähm, soll ich dich töten? Ich kann es jetzt beschleunigen, wenn du mhm. möchtest. Ne? Und dann Blinzel. Und so Blinzel für ein, ich soll dich töten. dann hab ich mir so, okay. Wurde spannend. Davor war ich nicht ultra lang, weil ich hatte keinen Bezug zu den ganzen Leuten, die am Anfang abgeschlachtet wurden, na? wenn ihr euch erinnert, so dieses, diese erste Szene da, um hier anzukommen. Als, dann als, fand als ich weißer cool. Mitteleuropäer, schwierig. Das meine ich Das meine ich tatsächlich <lacht> gar nicht. So, ich meine tatsächlich, so. ich habe das Gefühl, ich war da noch gar nicht so, das hat mich nicht mit bewegt. Irgendwie. Ja. Ich fand das krass gemacht, so, aber es war irgendwie, weiß ich nicht. Und dann mit dem, als ehrlich, damit durch diesen Bären noch durchgekämpft. Das war auch krass irgendwie. Also es war, durch den war ich, Bären durchgekämpft. Das klingt dann ja nach D-Max. So. Ja, aber das waren nur so, <lacht> so diese zwei Szenen und dann war ich irgendwie so drin. Und dann war der Film echt gut. So. Ja. Sonst habe ich auch immer so
3: mein Handy noch in der Hand und da habe ich dann auch den weggelegt, so bewusst und gedacht. Ne? Was ist der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast? Dieses oder letztes? Letztes. Also, mit, mit diesem Jahr meine ich letztes Jahr. Ich beantworte du mal, die Frage. Ja, ich, ich denke mir, das, ich, nee, das ist so ein Ding, weiß ich nicht. Ähm, also Star Wars ist es nicht. Nee, <lacht> Star Wars ist so wunderbar. weit unten. Das, das haben wir ist schon gehört. So unfassbar weit unten. Da möchte ich.
1: Das brauchen wir nicht, nicht wieder verteidigen. Ich, ich habe das ja echt Und, immer, ich frage mich ich
3: wirklich immer, okay, was ist der beste Film, den ich mir dieses Jahr angesehen habe? Und ähm, war es 2017, glaube ich, im, im, im Winter. Da war es Interstellar. Da bin ich aus dem Kino rausgegangen und dachte mir so, what the fuck, ich weiß okay, überhaupt gut. nicht, was ich fühlen soll. Ich war so komplett leer. Ich, ja. ich dachte so, Alter, ich war richtig so, es war richtig brainfuck. Ich dachte mir so, ich bin nicht traurig, ich bin aber auch total... Ähm, ich bin auch irgendwie, ich habe mich so aufgeklärt gefühlt, aber irgendwie, es war so richtig krass. Irgendwie so, ich bin aus dem Kino und war einfach nur so erschlagen von diesen Gefühlen oder auch von dem Wissen, was man irgendwie erlangt hat und mhm. von diesem, wie das inszeniert wurde, fand ich total geil. Und 2018, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Weiß nicht, was, was kam da für ein großer Film 2018? Weiß ich auch nicht. Ich könnte es nicht sagen. Und 2019 hat mich jetzt auch nicht so mega umgehauen. 2019 fand ich
1: ähm, den äh, Bohemian Rhapsody richtig gut.
3: Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. <lacht> den also nicht den,
1: den kann ich empfehlen. Ähm, und jetzt ist rausgekommen... Oh, ich, fuck, wie, wie, wie heißt der? Hast du einen Kriegsfilm? Quasi ohne ja, Schnitt? Ja, 1904. Ich, ja, ich, ich glaube so, ja, ja, irgendwie so. so. Den will ich auf jeden Fall gucken, weil ja. das ist auch wieder... Ähm, ich gucke ganz selten Filme. Mhm. Das ist äh, total... Also jetzt wird man sich denken so, hä, aber du, du machst doch selber Filme, ja. Videos und so. Warum guckst du es nicht gerne? Ähm, Weil es halt das meiste ist halt so Schema F. Mhm. Ne, wenn man einmal weiß, wie ein Film funktioniert, dann kann man das immer wieder abspulen. Und dann werden die Leute auch ins Kino gehen. Mhm. Aber das ist halt nicht das, was ich will. Was ich suche bei allem, ist das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Ja. Der Film ist zu Ende, der Song ist vorbei oder das Album ist durchgespielt oder das Gemälde, was man sich gerade anguckt, welche Kunstform auch immer. Ich will da stehen und ich will hinterher nicht mehr wissen, wie ich mich fühlen soll.
2: Ja.
1: So, und das, das, das kann dir halt wenig bieten. Und deswegen gehe ich selten ins Kino. Und, und so, ich, ich mag das Gefühl dann mit was allein gelassen zu werden und so dieses mhm. so und jetzt jetzt mein Lieber jetzt denkst du mal drüber nach so das ist der Punkt den den ich haben will bei generell bei Kunst bei welcher Kunstform auch immer mhm. und, und deswegen
0: ich finde es immer schwierig zu sagen was der was der beste Film also ich habe die ganze Zeit überlegt was, was der beste Film für mich gewesen aber es ist halt immer unterschiedlich weil manchmal guckt man ja Wenn nur 100 Actionfilme guckst ne, und einer ist anders dann ist das wahrscheinlich der Film, der, der dir so in Erinnerung geblieben ist, weil der halt anders ist. Aber es ist halt auch der beste gewesen. Das weiß ich halt nicht. Finde die Serie, die mich immer noch begleitet, das ist ähm, The Haunted heißt die auf Englischen, im Englischen The Haunted Hill House, House of Haunted Hill oder sowas. Das ist so eine Geschichte, die ist so, die ist echt gut erzählt. Und das ist eine Serie, die ich schon fünf oder sechs Mal geguckt, die ist so
3: unfassbar gut. Irgendwas sagt es mir. Ich, ich will nichts dazu sagen, weil es halt so, es ist eine
0: Horrorserie, aber irgendwie geht es doch eher um eine Familie und so, um dieses Gefüge da drin. Ich habe echt das ewig, super interessant. Ich habe
3: lange immer The American Horror Story gesehen, aber irgendwie kann ich irgendwie Horrorserien nicht, nicht so viel abgewinnen. Ja so, das
0: erste Mal habe ich die geguckt, weil die halt Horrorserien mhm. sind, ich mag das gerne so, diese Horrorfilme gucken. Und dann habe ich die geguckt wegen der Familie und dann habe ich die geguckt wegen der Story, weil ich die auch gut so gemacht finde mhm. irgendwie. Das ist eine Serie, aber die ist nicht letzte Serie sondern die ist irgendwie vor, ich glaube, drei Jahren, 2017, Wie so
3: in dem Dreh raus. Ja. Ich hänge häng gerade total auf Vikings. Obwohl es bei Amazon Prime läuft, was ich nicht habe. Vikings ist eine total geile Serie, weil es so historisch halt irgendwie inspiriert ist. Auf, auf dieser Ragnar äh, Lodbrok-Saga und das finde ich halt total geil, wenn, irgendwie, wenn du weißt, das hat ein einen wahren Hintergrund, einen wahren Kern zumindest. Und das gab es wirklich, und dann kannst du bei Wikipedia gibst du so den Namen und da ist eine neue Figur aufgetaucht, gibt es den auch, ja, den gab es auch und so. Das fand ich cool. Und wenn es dann so Bezüge gibt, und na klar wird das so in Millennial-Styles irgendwie entertainmentmäßig aufgebauscht und so, aber ähm, das finde ich irgendwie cool. Und das finde ich auch bei vielen Filmen und viele Filme, die mir gefallen haben, halt, sind auf wahren Begebenheiten mhm. oder so. Ich fand auch irgendwie, obwohl. Interstellar das, zum Beispiel. obwohl ja, <lacht> ja genau. Wissen wir doch nicht vielleicht. Maybe, nicht. Aber ja, genau, irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie so auch Kriegsfilme sind gar nicht mein Genre, aber irgendwie American Sniper war das, glaube ich, fand ich total krass. So, da ging es halt um so einen um so ja, Scharfschützen, so Scharfschützen, der halt wieder nach Hause kommt und das ist halt auch eine wahre Begebenheit gewesen. Oder eine meiner einzelnen, ich habe, glaube ich, drei Blu-Rays zu Hause im Schrank und eine davon ist. Und das ist auch, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme, 127 Hours. Da ah, mit äh,
0: genau. dem einen von den zwei Geschwistern. Genau. Der hat auch The Artist, ne?
3: Ähm ja, der macht auch normalerweise immer so Komödien. -Ohr. Dave Franco. Nee, der ja, James, James Franco. Franco. ja. Genau, und, und das ist halt ziemlich cool. Ich habe halt vorher das Buch gelesen ja. und dann habe ich den Film gesehen und dann hab ich mir so, wow, oh, ja, krass, so ähnlich habe ich mir auch vorgestellt. Das ist halt auch immer cool, ne? Wenn irgendwie
0: Hast du ähm, Free Climbing gesehen? Ja. Ey, Alter. Auch geil, ne? Unfassbar, ja. der Typ, ähm, Hannah, wie heißt noch nochmal? Kein James. James Hannah, Hannah Wald oder sowas. Ist ja, die das ist
3: der, der den Finger verloren hat dann auch, ne? <lacht> nee, der <lacht> nicht. Free, äh... Der, der der die halt der die
0: Wand in ins ähm, den Berg bestiegen hat äh, ohne ja, so nö, eine glatte nö. Wand. Ja,
3: genau. ja, und der hat doch dann Finger verloren. Der hat, es dann, der hat es doch im ersten Durchgang hat es mit seiner äh, Frau Freundin versucht. Dann ist die Beziehung in die Brüche gegangen, weil er irgendwie immer da klettern wollte. Und irgendwann in dieser Pause, wo er eine, eine Kletterpause gemacht hat, hat er sich beim Sägen, beim Heimwerken einfach den kleinen Finger abgeschnitten. Und dann dachte er, und dann waren alle so, yo, ciao, das war's so mit deinem Lebenstraum, diese Wand zu besteigen. Und dann hat er sich gedacht, jetzt erst recht. Und dann, hat er doch, dann hat er noch eine, ist er noch in eine zweite Beziehung gegangen und so und die hat ihn dann auch gepusht und das war halt keine Kletterin. Und dann hat er halt über irgendwelche Bergsteigerportale oder so halt noch einen Buddy gefunden und dann sind die da hoch. Das Ding ist,
0: ja. ich finde, ich find diese, wenn du so, so ein Mensch, der sich so überwindet für was Sportliches und dann sowas was Leben riskieren, ist eigentlich erstmal, also Leben riskieren finde ich eigentlich erstmal dumm. So, warum sollte ich. Das ist, eine gut, das ist gut, ne? Ja, das warum ist gut. sollte ich. Dein, dein Selbsterhaltungstrieb funktioniert. Ja, manchmal funktioniert. Ja. So, warum sollte ich sowas machen? Aber es ist so unfassbar fast beeindruckend, ne? wie der das, das einfach geschafft hat, diese Wand hochzugehen. Das ist Wahnsinn. Und also. das Krasse ist, die machen es nicht für dich. Nee.
3: Nee, stimmt. Ja. Die schaffen es eigentlich nur, weil die das es für sich Teil selbst ist. machen und nicht ja. für die Zuschauer.
1: Ähm. Wir sind ein bisschen in der Filmecke gelandet. Ja. Ähm, ja. Da würde ich gerne raus, ich langweile mich. Ein ja, aber Film hat ja auch was mit Kunst zu tun. Ja, ja, natürlich.
3: Schlimm, ähm, den Amateuren bei den Gesprächen zu gucken. Aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Spielberg. Nee.
1: nee, aber was mich interessiert und dich vielleicht auch, Nigel, ähm, ich, ich weiß ja, Dominik, du hast Kunstgeschichte studiert und so, so ein bisschen bei uns. Bei Nigel und mir ist ja immer so ein Thema, so, so schaffen wir es irgendwann mal nicht mehr, solche Nichtsnutze zu sein und doch was aus unserem Leben. So Erfolg und Misserfolg ist ja auch immer so was, was uns äh, so antreibt. Und wenn ich so Kunstgeschichte höre, auch als Studium, denke ich mir erstmal so, Jo, geil, ja, wenn es einen interessiert, Ganz okay. Ehrlich, reden, mega aber, langweilig. Aber erster Gedanke,
0: wenn ich das höre, so, Alter, okay. Muss man halt äh, so, ein, ist, halt, ist, halt, ist halt
1: wie so ein Fetisch, ne? Ja. Ne, muss man mögen, ähm, aber ansonsten lässt man es halt lieber. Und das, das finde ich beeindruckend, so was zu machen, wo ich mir erstmal denke, so, ja, da kannst du doch niemals was mitmachen. So. Ja. so, wenn du das anfängst zu studieren, machst du es, glaube ich, dass so ein Studiengang. Das Studierens wegen, weil, ja. weil man Bock drauf hat und weil man das wissen will und nicht weil ja. man denkt, ich kriege hinterher einen geilen Job. Du, oder? Das denke ich mir
3: aber auch mit, das denke ich mir bei Leuten, die irgendwie in einer äh, Industrie arbeiten, an irgendwelchen schweren Maschinen und privat Gelnägel tragen, der denkt mir auch so, krass, dass du dich für Autos interessierst und deswegen dort arbeiten möchtest. Hm. Also genauso wahrscheinlich ist das für mich auch. Aber du wolltest noch was sagen? Nee, ähm, Nee, okay. ja, alles Ja, gut. Ich ja Dann kann ich das ausfinden. Also ja. wenn, wenn das so für dich so schwer ist nachzuvollziehen, ich, muss man dazu sagen, dass ich sehr musisch künstlerisch aufgewachsen bin. Ich habe irgendwie als Kind schon ähm, wurde ich von meiner Mutter in Malkursen angemeldet und habe halt mich dort künstlerisch äh, betätigt und dann halt in der Schulzeit ähm, während des Abis halt auch ähm, durch eine sehr gute Lehrerin, Kunstlehrerin, bin ich da irgendwie wieder rangekommen, dass ich dachte so, ja krass, das ist total cool und da gehe ich total auf und das ist irgendwie was, wofür ich mich total interessiere. Mhm. Und dann und wenn man das weiß, dann liegt es gar nicht so fern, irgendwie irgendwas in diesem Bereich zu machen. Ne? Und dann kannst du dir halt überlegen, okay, werde ich jetzt so der aktive Part und mache irgendwie selber Kunst oder will ich mich aber weiterhin irgendwie damit beruflich befassen. Und ähm, dann habe ich halt angefangen Kunstgeschichte zu studieren gar nicht mit dem Sinn, dass ich genau wusste was ich damit machen will weil es dafür eben gerade in diesem Studiengang anders als in Ingenieursstudiengängen gar keine hundertprozentige Beschreibung gibt, sondern das ist eher so ein, so ein, wie so ein Basisstudium du ähm, trainierst dir ein gewisses Wissen ein von dieser Materie was quasi geschichtsmäßig im, in, im Bereich Kunst so bisher passiert ist und dann hast du so ein Grundwissen über Kunst, mit dem du dann andere künstlerische Tätigkeiten, Berufsfelder entdecken kannst. Und es ist jetzt was, das habe ich meiner Mutter auch immer ständig erzählt, immer, ja, damit kann man ein Bühnenbild machen, danach kann man noch zum Film und zum Fernsehen gehen. Kann man auch, kann man auch machen. Wird bestimmt Leute beim Fernsehen geben, die das auch studiert haben, aber ähm, genauso gut kannst du aber auch sagen, ich werde in der Bibliothek oder in der Bücherei arbeiten damit oder ich gehe in die Wissenschaft, weil das ist halt eine Geisteswissenschaft, es gibt eine Wissenschaft, du kannst in die Forschung gehen damit und es ist super vielseitig bringt uns der Antwort auf die Frage nicht weiter, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich das angefangen habe zu studieren, gar nicht wusste, was ich damit machen will. Ich wusste einfach nur, ja, ich hab, ich interessiere mich für Kunst und ich habe Bock mehr darüber zu lernen. So.
0: Gab es jemals einen Plan B? Also so nicht einen Plan B, sondern sowas wie wenn das nicht, dann, dann das?
3: Nee, weil ich mich halt gar nicht aktiv darauf beworben habe. Das war mehr so irgendwie, äh, dass ich dass meine Freundin sich damals im, im Osten quasi umgeguckt hat nach einem Studienplatz und ich war so, ach ja, fuck, wir sind jetzt fertig mit Abi. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich dachte, wir chillen jetzt erstmal, weil ihr kennt das selber. Nach dem Abi, man hat irgendwie, macht im Mai, Juni sein Abi und chillt den ganzen Sommer durch und denkt sich, wow, richtig geil, ich, 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 ich habe jetzt hier die Schule beendet. Ich bin hier der Älteste auf dem Schulhof. Ich bin der Boss. Und, ähm, ich darf da auch noch nicht. Ey, keiner kann mir mehr was sagen. Ich habe meine Schule gemacht und fertig. Und dann kommt so die Realität, es wird September und es das heißt, jo, was jetzt? Und ich dachte mir dann so, ja, puh kein Plan, ja gut, dann komme ich, komm ich erstmal mit so in die Nähe und be melde mich dabei für Kunstgeschichte an und dann saß ich da und dachte mir so, krass, gefällt mir und dann weiter studiert, ja krass, richtig cool, ja weiter studiert, auf einmal sich irgendwie auf Architektur spezialisiert und dann noch ein Master hinten rangehangen und so bin ich drin gelandet. Voll geil. Also gab es für dich voll gar voll nicht so,
1: also es war mehr so, oh ich muss jetzt was machen und irgendwie das, das interessiert mich, glaube ich, da fange ich erstmal mit an. Ja. Also, hattest du auch nicht so dieses, oh, was mache ich hinterher? Also, so wie ich das gerade rausgehört so, habe.
3: Ja, also ey, ganz ehrlich, wenn man, wenn man sich über Geld Gedanken macht, dann fängt man nicht an, Kunstgeschichte zu studieren. Darauf so, genau. wollte also, also, ich hinaus. Das war das, nee, was Also ich Das, das darf zu keinem Zeitpunkt, wenn du eine Geisteswissenschaft studieren möchtest, machst du das deswegen. Dann machst du das wegen des Studiumswillens und wegen des Wissens, was du dann für dich daraus mitnimmst. Und nicht für eine Qualifikation zu einem Job, der dir Geld einbringt. Und, und das, genau, das ist auch das,
1: wo ich drauf hinaus wollte. Wie, wie war das für dich? So, hast du dir Gedanken drüber gemacht, so, was wird denn, wenn ich hinterher gar nichts finde? Und Was ja. wird aus meinem Leben? Was wird aus mir? Habe ich Alternativen? Oder bist du, so, also das würde ich jetzt vermuten, mit dem, was du gerade erzählt hast, so hoch ist ja schon September, ich muss mich jetzt mal einschreiben. Ähm, denkst du halt einfach nicht so drüber nach. Du machst so das Ding, was du gerade machst und guckst, und, und aber so Zukunftsängste und, und Perspektiven war das wichtig
3: für mich? Ja, doch, also ich glaube, es gibt in jeder, der irgendwie nach der Schule fertig ist und irgendwie wegzieht von zu Hause, kommt, hat, kommt irgendwann in die Phase, wenn er dann da gerade irgendwas macht, sei es eine Berufsausbildung oder ein Studium, dass er auf einmal anfängt, über sein Leben nachzudenken, sich selbst zu reflektieren und zu denken: Okay, mache ich, mach ich eigentlich gerade das Richtige? Macht das alles Sinn und so hatte ich natürlich dann auch diesen Moment, wo ich mir dachte, fuck man, mit Kunstgeschichte kann man nichts machen, was Geld bringt. So, <lacht> nichts. Und wenn ich dann, also du fällst so wie so ein Loch, wenn du eingibst Berufe, Kunstgeschichte. Und dann steht so: meinten sie Berufe, Kunstgeschichte? Berufe, Kunstgeschichte, keine Treffer gefunden. Hä, was ist das für eine Scheiße? So, Gab es
1: diesen Moment wirklich, wo du ich dachte, hast ich dachte, und ich dachte,
3: Ja, nee, nicht so, aber man merkt dann schon so, oh krass, also es ist schon, ähm, es ist schon Mama, ich kann damit alles machen, ist leichter gesagt als getan, so, ne? Mhm. Ähm, weil eben nirgends drin steht, suchen ähm, Kunsttypen mit Kunstgeschichtsstudium, anders wie das halt, wie ich mitbekommen habe, bei Ingenieursberufen sind. Suchen einen Ingenieur, so ja. hast du den Ingenieursabschluss, bist du qualifiziert für die Stelle. Ist in der Geisteswissenschaft ein bisschen schwieriger. Und na klar gab es dann diesen Moment, aber ich äh, habe dann so für mich gedacht, okay, das. Das wird schon irgendwie funktionieren. So, man, man, man geht dann da rein und, und hat sein Themenfeld und muss sich halt unheimlich engagieren. Und, und dann, dann checkt man auch dass das, was ist, was nicht einfach nur von drei Leuten betrieben wird, sondern was schon Hand und Fuß hat. Nur was halt ein bisschen schwieriger ist, ähm, weil Wirtschaft gibt es in jeder Stadt aber ein Kunstmuseum eben nicht. Also ein kleinste Kuhdorf hat vielleicht einen Bauern- oder eine Biochemieanlage oder irgendwo auf einem Feld zwischen zwei Dörfern steht eine Anlage von Harry Toast und da ist halt Wirtschaft und Industrie und ein Kunstmuseum gibt es halt nur in einem, in einem Großraum, wo man, sage ich mal, im entferntesten Sinne auch Kultur antrifft oder wo, wo das Einzugsgebiet so groß ist, dass die Interessierten dass die Masse der Interessierten sich lohnt, ein Kunstmuseum zu bauen. Und dadurch ist das schon mal erstmal begrenzt. Forschung habe ich dann gemerkt in, in meinem Studium, es ist nicht meins. Also ich hatte keine Freude daran, Hausarbeiten zu schreiben. Auch wenn ich früher <lacht> während der Schulzeit immer dachte, ich bin richtig gut in Aufsätze schreiben, Geschichten schreiben, ja. Aber wissenschaftlich arbeiten, wirklich, das, das habe ich gemerkt. Da, weißt du, du schreibst, du, 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 du haust alles rein, dein ganzes Herz blut in so eine... Klausur und dann kriegst du irgendwas unter 10 Punkten wieder und denkst dir so: Ja, geil, also das ist jetzt alles, was ich gegeben habe und das ist nur das, das mehr nicht. Ja, gut, dann werde ich auf jeden Fall kein Wissenschaftler. Ja, am geilsten also, ist aber dieses: Die inhaltlichen
0: Ansprüche haben sie erfüllt, nur die formalen haben sie nicht. Und dann habe ich mir auch so: Doch ich habe doch gut zitiert, ich habe doch alles, ich habe hab keine Geschichte geschrieben, sondern, sondern ein Bachelorarbeit, ähnliches Ich habe auch Nachweise. Ja, ich habe mindestens drei Quellen von Wikipedia, habe ich, hab ich zitiert, aber ich kann das genau nachvollziehen, ne? so ja. dieses, dieses Des, Gefühl. Irgendwie. Ja,
3: und dann habe ich, dann war so, ja nee, komm, das meine ich. Und Nochmal dann, eine Zwischenfrage, ganz kurz, ja. gibt es
0: bei deinem, also, ähm, ich studiere Wirtschaftsinformatik und ich weiß, wenn ich jetzt JavaScript lerne und wenn ich jetzt Java kann, dann habe ich, wenn ich rauskomme, eine Chance auf so und so viel Geld und so und so viel Berufschancen irgendwie auf diesem bestimmten Bereich. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, ich habe das studiert, kann aber auch noch 3D-Animation oder sowas, habe ich einen anderen Bereich, auf den ich, den mhm. ich gehen kann. Ne? Dein Wissen, da kann ich nicht einschätzen, was gibt es da noch, was du im Studium sozusagen machen kannst, um dir so, also jetzt wirklich nur vom Studium ausgehen, ne? um danach einen bestimmten Job zu kriegen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also so Gibt es da noch irgendwie sowas, dass du sagen kannst, Geschichte von... Du bist spezialisiert auf Geschichte von 2000... Nein, nicht 2000, sondern 1950 bis 60. So weißt du, was ich meine? So also, gibt hm. es sowas? So
3: diese Nuggets, die dann irgendwo gesucht werden, weil das... Ja, klar. Also wenn der, ähm, wenn der, äh, sag ich mal, ähm, das erste, was ihr können muss, ist erstmal Word beherrschen. <lacht> wenn du von technischen Programmen sprichst, wir arbeiten ja auch im Computer. Und wenn du das kannst, ja klar. Also das ist, es klingt eher nach einem Forschungsbereich, halt, wenn irgendwo eine Stelle gesucht wird, ein Spezialist in an irgendeinem Museum für diesen Fachbereich. Wäre es gut, wenn du diesem Fachbereich beherrscht, um auf diese Stelle zu passen. Also, das, das wird tatsächlich gesucht. Es werden so Jahrzehnteweise, werden tatsächlich. Nee, so nicht unbedingt Jahrzehnte, aber es, dann gibt es Spezialisten für ähm, Nachkriegsmalerei in Deutschland oder europäische okay. Nachkriegsmalerei. Es gibt Spezialisten für äh, slawische Malerei oder es gibt Spezialisten für, weiß ich nicht, äh, Renaissance-Malerei in Italien oder Renaissance-Malerei in Frankreich. Es gibt Spezialisten für äh, Architektur, für romanische Architektur, Renaissance-Architektur, ähm, ja. alles Mögliche. Das ist Kunstgeschichte so. Und wenn du wenn du sagst, okay, ich, ich, ich lese mich jetzt richtig krass in dieses eine Thema rein und bin da der Profi und schreibe auch meine Masterarbeit darüber, über das Thema, und dann wird zufällig irgendwo an einem Museum eine Stelle gesucht. Fachbereich so und so, dann ähm, bist du zumindest qualifiziert, dich darauf zu bewerben. Aber so eine Stelle wird halt nicht ausgeschrieben. <lacht> du musst halt. Du, meistens werden halt Professuren, äh, Professorenstellen ausgeschrieben. Also es wird irgendwo dann jemand gesucht, der halt auch seine Doktorarbeit oder seine Habilitation darüber geschrieben hat. Und dann dann kannst du dich auf so eine Stelle beworben, weil das ist dann die Stelle, die auch gesucht wird, halt jemand, der was sagen, dazu auch sagen kann. Das heißt, du musst dich dann irgendwann nach dem Studium entscheiden, okay, suche ich jetzt mir in meinem Themenfeld, vielleicht an meinem Institut oder an irgendeiner anderen Universität, die sich darauf spezialisiert, eine Stelle, wo ich halt eine Professur machen kann. Mhm. Und dann und dann bist du aber schon so in dieser Wissenschaft drin, So dann bist du voll der Nerd bei diesem einen Thema. Und ähm, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe halt, also in der Geisteswissenschaft solltest du schon bis zum Master studieren, weil sonst hast du nichts gelernt durch dieses Bachelor-Master-System, werden dir einfach nur so alle Brösel so hingeschmissen, die man so aufschnappen kann, Bachelor ist mehr so ein Abgreifen von Themenfeldern, die dich interessieren könnten und im Master, dann weißt du schon eher so, was so dein Gebiet ist. Und ähm, was ich dann halt gemacht habe, ist, ich habe das dann bis zum Master zu Ende studiert, aber schon während des Studiums gearbeitet halt in diesem Bereich. Und da habe ich dann halt gemerkt, ja krass, Kunstgeschichte äh, ist schon ganz interessant und cool, aber zeitgenössische Kunst finde ich irgendwie auch geil. Ich habe an einem Museum gearbeitet, was mit zeitgenössischer Kunst, also was zeitgenössische Kunst ausgestellt hat. Und da ähm, habe ich halt immer mehr Aufgaben ähm, übernommen. Und, und so bin ich dann eigentlich daran gekommen, dass ich heutzutage trotz so einem Kunstgeschichtsstudium einen Job gefunden habe.
0: Ja, nicht trotz, du hast ihn ja durch.
3: Genau, ja, ja. Aber genau, ich will damit nur sagen, es gibt auch ähm, viele Leute, die das studieren und dann irgendwie nochmal was anderes machen. Ja. So Kunstgeschichte ist so ein klassisches, ich sage immer, reiche Mädchenstudium, ich hatte im Bachelor echt so Leute neben mir sitzen, wo ich mir dachte, Leute, ihr müsst aufpassen, sonst, sonst also es gibt schon wenig Arbeitsplätze, aber wenn ihr jetzt wenn ihr, nicht, wenn ihr euch nicht reinhängt, dann seid ihr einfach richtig schlechte Kunstgeschichts-Bachelor und, und ohne Scheiß dann hättet ihr auch dann hättet ihr auch irgendwas Nützliches machen können, wie eine Maurerlehre oder so. Und es gibt so ein geiles Meme, nur ganz
0: kurz, Das ist irgendwie so, das hat auch was mit Kunst, irgendwas, Kunstgeschichte oder so zu tun. Da wurde einer auch gefragt, was ist das für ein Bild Rembrandt, ne? Ist eine HM-Werbung, <lacht> <lacht> Ja, okay, ein bisschen ja. besser
3: aufpassen. Ne? Nee, aber tut mir leid, das wir nur gerade Nee, aber nee, deswegen sag ich also da muss man dann schon irgendwie das auch wollen, um ja. dann da irgendwie Fuß zu fassen, genau. Ich finde das,
0: find das so interessant, weil diese ganze. Meine, also wenn du tatsächlich das Erste, also als Jess mir gesagt hat, hey, wir könnten mit dir eine Sendung machen, ne? mhm. ich wusste so ein bisschen was von deinem Hintergrund, da hast du mir noch ein bisschen was erzählt und mein erster Gedanke so nach dem Telefonat war dann so so Dan Brown Illuminati-mäßig, ob du auch schon mal sowas erlebt hast, <lacht> das so von der Richtung, weißt du, dieses durch dein Wissen ist da nochmal irgendwie so ein großes Menschheitsgeheimnis aufgedeckt. So Gibt es die Situation, ich meine das jetzt tatsächlich ernst, nicht unbedingt humoristisch, Gibt es das tatsächlich, dass dann sowas nicht in dem Dan Brown Illuminati-Bereich, aber so dass, dass, so, dass so sowas so, dass man sowas aufgedeckt hat und dieses, in dieser Künstlerszene alle so dachten What the fuck dadurch und weil er das eins und eins da zusammengerechnet hat, gibt es sowas? Ist, ist das so? Passiert sowas wirklich? Oder ist das wirklich Hollywood, die dann gesagt haben, Boy, Jesus ist echt gewesen und Maria und die so liegen unter? Ähm, <lacht> Wie heißt das äh, hier in, in, in Paris, da dieses Ding das Louvre. unterm Louvre? Louvre. Und Louvre.
3: So, ist sowas? Also klar, das passiert. Also man muss ja, Kunstgeschichte ist, sag ich mal, so dieser Sammelbegriff. Danach kann man sich auch als. Kann man noch eine Ausbildung machen als Restaurator oder Konservator all diese Bereiche, wenn man sich mit so alten Gemälden und Kunst spezialisieren will. Ich sag mal, forschungstechnisch passiert sowas ständig, dass ähm, ähm, Leute, die eine Arbeit schreiben, dass sie versuchen, anhand von irgendwelchen Beweisen aus anderen Quellen ihre These zu hinterlegen, also normales wissenschaftliches Arbeiten, um daraus irgendwie neue Erkenntnisse zu generieren. Also wenn es dann mehrere Leute, Forscher, die in dem Feld forschen, ähm, auch so sehen, dann ist es im, dann ist im, 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 im besten, im im besten Fall hat man dann irgendwie eine neue These widerlegt, wo man dann sagen kann, ja, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, und ähm, dann gibt es aber auch so Leute, die sich halt ganz physisch mit Kunst beschäftigen, wo man dann auch vielleicht ähm, auf einmal krasse Dinge entdeckt, die wirklich was bedeuten. Ich meine, ähm, auf Netflix, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, gibt es diese tolle Do Doku über Beltraki. Das ist so einer der größten Kunstfälscher gewesen, die so in, jetzt in, in den letzten Jahren ent, entlarvt wurden. Und ähm, der hat sich am Ende dadurch verraten, dass er ein, ein Pigmentweiß genommen hat für ein, ein Gemälde, was er gemalt hat, was, ähm, was aus unserem Jahrzehnt war oder aus unserem Jahr, ja. Und, und nicht halt 200 Jahre alt war. Und, und da ähm, hast du dann natürlich den, den ähm, Forscher, der sich, ganz, der sich mit Bildern auskennt, der nachweisen will, um halt auch einen Wert für das Kunstwerk festzulegen, der nachweisen will, ja, das stimmt, das ist so und so alt, das Bild. Mhm. Und ähm, dann Gut, das ist auch wieder ein bisschen nerdig, aber wenn du so ein Bild hast, was auf dem Kunstmarkt irgendwie mehrere hunderttausend Euro wert ist, dann wird das erstmal überprüft, ob das wirklich von dem Maler ist. So. Und dann wird halt wie im Labor, werden halt Pigmente dem Bild entnommen und dann wird nachgeprüft mit einem Verfahren, was ich nicht kenne, weil ich mich nicht weiter für Wissenschaft interessiere, dass ob das Pigment wirklich so alt ist, wie es ähm, die Zahl auf dem Bilderrahmen vorgibt. Und so wurde der zum Beispiel entlarvt, weil er hat Farben genommen, die richtig alt waren, beziehungsweise zusammengemischt, und dann hat er aber ein Pigmentweiß genommen, was in der, was noch nicht erfunden war zu der Zeit. Und so haben die den entdeckt und dann gesagt: ey, das ist eine Fälschung. Ja, aber die Leinwand ist 200 Jahre alt, das haben wir herausgefunden. Ja, und das Holz ist auch schon 200 Jahre alt. Ja, ist ja alles schön, aber das Pigment weiß, was hier oben drauf ist, das ist nicht 200 Jahre alt. Und dann haben die das Bild noch weiter Ach, analysiert Alter. und so ist er halt aufgeflogen. Am Ende meinte der halt: die, Guckt euch diese Doku an, die ist super geil. Am Ende meinte der halt so, ja, war dann auch ein bisschen schlampig so von mir. Ich weiß auch nicht, wo diese Tube Farbe hergekommen ist. Weil es das war eine riesige Maschinerie, der hat ein riesiges Atelier und am Ende lag dann so diese Tube und er war nicht ganz konzentriert, hat halt das weiß genommen. so. Wahnsinn. Aber das ist ja schon Forensik mit drin, da ja, ist ja super Fall. viel. Äh, ja, Alter. Und dann bist du der Dude, der das herausfindet. Und dann sag mal, dass das nicht ähm, irgendwie ein dass das nicht eine krasse Entdeckung ist. Das ist, ist, eine ist keine ist keine geheime Kammer unter Mnuchre, <lacht> aber ist zumindest, ist, ähm, ist zumindest so krass, dass er, er hatte, man weiß bis heute nicht, ob ähm, oder wie viele Bilder er gefälscht hat. Er hat ein paar zugegeben, aber eigentlich hat er das über Jahre gemacht. Es können immer noch welche im Umlauf sein. Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube auch, dass dann irgendwann so irgendwelche Mogule, die sich irgendwelche millionenschweren Bilder kaufen, die sagen dann auch so mal halt die Fresse jetzt, ich will gar nicht wissen, ob das echt ist ja. oder nicht, weil so ein, am Ende habe ich das Geld für umsonst ausgegeben, das, ja, so, das sind Wertanlagen Wollte ich gerade sagen, Bilder sind ja so allgemein irgendwann eine
0: Wertanlage ne? ja, wenn man Stell vor,
3: kostet ein Bild, 15 Millionen und dann null, null ja. <lacht> Aber
1: aber, oh, darauf würde ich setzen, ne? wenn ich Anleger wäre nicht, dass ich was von Geldanlage verstehe, aber ähm, ich würde mir heute versuchen, die ganzen Fälschungen zu kaufen von ihm ja. und versuchen herauszufinden, ne, wo hat er meine Fälschung gemacht, weil das ja, glaube ich, würde ich vermuten, vielleicht in 10, 20, 30, 50 Jahren total gefragte Fälschungen sind. Mhm. So Jeder weiß, das ist nicht das Original, aber da hat sich ja jemand hingesetzt und hat so viel... Energie und, und so viel Liebe fürs Detail in was reingesteckt, Stille. etwas zu fälschen, dass es nicht ersichtlich ist, dass es eine Fälschung, Fälschung ja, ist, was ja auch wieder irgendwie was Besonderes hat.
3: Sehr ja. gut. Also ohne, die Doku, dass du die Doku gesehen hast oder den Fall kennst, da hast du es richtig interpretiert. Also er hat seine Haftstrafe am Ende abgesessen und verkauft jetzt und malt unter seinem echten Namen. Macht zum Teil Auftragsmalerei. Also du kannst hingehen und sagen, hier mal mir mal bitte so ein Bild, wie als hätte da Vinci das gemalt und dann malt er das. Oder du kannst sagen, ja mal mir einen Betrag hier und dann denkt er sich halt was eigenes aus. Super interessant, guckt euch das an. Mega oh. geil, Alter. Das Ding ist es ja auch nicht. Das ist auch einfach ein richtig skurriler Typ, ne? Das ist ja er wird auch nicht im Interview gefragt, so, ja, kannst du das so wie Monet malen? Kann ich. Kannst du das so malen wie Leonardo da Vinci? Ja, ist einfach. <lacht> der ist so richtig geil
0: das Ding ist, man, man kann ja den, den Kunstaspekt nicht widersprechen du kannst ja nicht sagen, er ist kein Künstler er hat halt nur sein Talent falsch angelegt und falsch verkauft das könnte man aber hat, sagen aber hat er, er das, ist genau,
3: das oder, ist, ist das oder das falsch? war das richtig
1: wäre er heute so erfolgreich wenn er immer ehrlich gemalt hätte oder ist er nur durch die Fälschung überhaupt interessant geworden? Also, das
3: ist, das ist oder hat er sich gedacht, will ich jetzt ein Teil von dieser Maschinerie sein oder will ich hier, mache ich hier den Babo und ich mache viel mehr Kohle? Also warum soll ich ein Künstler sein und damit versuchen, Geld zu machen, also wenn, jeder ich, wenn ich jeder kann. Künstler sein kann und dann einfach richtig fett Para mache? Ja, okay, aber dann ist wieder, ja, okay. Also wenn du ja. dir... Stell dir vor, du hast eine richtig geile Idee... Und dann denkst du dir so, ja, aber wenn ich das jetzt so mache, dann bin ich, dann kann ich nur so reich werden wie der und der. So, Aber wenn ich das keinem sage und das so und so mache, dann werde ich reicher als sie alle zusammen. Und die Idee ist so geil, dass das keiner mitkriegt. Also es kann keiner, es kann keiner mitkriegen.
0: Kann ich, kann ich sagen,
3: ja. Also alles, alles. Ich hatte noch nie so eine geile Idee, aber ich weiß selber nicht, wie ich reagieren würde. Aber ich also ich denke mir manchmal halt auch so nachts an einer roten Fußgängerampel, denke ich mir so: Es ist niemand hier, ich gehe jetzt einfach rüber. Ich bin mir zu 100% sicher, nee. dass es keinen schlechten, ich da nicht dass, rüber. Es mich nicht ver, dass es mich nicht ja. verfolgen kann. Und dann gehe ich über eine rote Fußgängerampel. Das ist im Prinzip für mich das Nichts. So. Wow, <lacht> ich gehe ja okay. nicht rüber tatsächlich. Die ist halt es bei dir. Dann, ähm
0: macht am Tag, der, der sieht keine Ampeln,
1: Nein, äh, <lacht> <Der fährt>. Ampeln? <lacht> ich bin auch schon mal über Rot gegangen. Ich würde aber nie mit dem Auto über Rot fahren. Was auch so absurd ist, das ist mm -hmm. so wieder typisch deutsch und wir halten uns so an Regeln. Ähm, also wenn du nachts in der Stadt so um 3 Uhr an der roten Ampel stehst, an der Kreuzung, die gut einsehbar ist, es sind keine Fußgänger da, alle Menschen schlafen, du bist das einzige Auto in der ganzen Stadt, was unterwegs ist, ne? Warum zur Hölle stehst du an dieser roten Ampel? Bullerei. So. Die, die
3: da irgendwo steht noch... Ja, nicht aber, klar, aber ich meine, ist, es, es so würde niemanden so stören,
1: wenn du einfach die, bei Rot flachst.
3: Die Lichtschranke des Gewissens. Ja, ja. Und,
1: und so. an sich ist das ja gut, weil Regeln und, und Rahmen unsere Gesellschaft auch zusammenhalten. Aber auch solche Dinge, die ja schon großartig sind, ne? Klar, viele Leute hatten finanziellen Schaden dadurch und fühlen sich betrogen. Aber an so, Künstler durch den Künstler, genau darauf wieder bezogen. Aber der hat was gemacht, was eigentlich sich nicht gehört und hat trotzdem was ganz Neues und Aufregendes gemacht dadurch. Und das ist auch so, so, so dieses. Ich glaube, wir sind manchmal viel zu sehr damit beschäftigt, Regeln zu befolgen und machen uns viel zu selten Gedanken was wir selbst gut finden oder nicht gut finden und wie wir es selber machen würden. So, da, es geht ja schon los. Warum stehen wir bei Rot und gehen bei Grün? Warum ist es nicht andersrum?
0: Ich, ich würde nur ganz kurz was zum also, mit den Ampeln, weil du sonst eine Strafe kriegst <lacht> und, und weil du da dich und die eigenen und die anderen Autos in Gefahr bringen könntest, die Na, du vielleicht übersiehst. Aber wa du warum? Rote Ampel warum, gehst. wenn ich könnte doch sagen, so, ich will jetzt aber, dass alle immer bei Rot gehen und bei Grün stehen. Das Ding ist, es hält dich ja theoretisch keiner ab, es zu machen. Es wird dir nur, wird dir nur gesagt, wenn du es machst, also es wird dir nur ein Incentive gegeben, es nicht zu tun. Das, die ganze Welt funktioniert ja. Also Autofahren ist ja auch, fahr bitte rechts, weil links kommen die Autos entgegen. Und wenn du links fährst, kriegst du eine Strafe. So, weißt du? Es ist ja, du schützt ja dadurch, es wird dir nur so sozusagen, es wird dir erschwert, ein Gesetz zu brechen. Es wird dir erleichtert,
3: so, dich so zu benutzen, wie alle anderen. Treffen, ja, und ja. es wird dir erschwert... Dass so du anders bist. Ja, ja. Das ist gesamtgesellschaftlich, kann man das, kann man das überall
0: drauf. Ja, ich bin, zum ich Künstler bin. wollte ich nur gerade was sagen. Es ist ja, das eine ist ja zu sagen, es gibt bestimmt viele Leute, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie aber eigentlich nicht verdient haben. Mhm. So, und das ist ja erstmal deine These, weil ja zu sagen, ist sowas eigentlich vielleicht sogar gut, so, wenn, man, wenn man so das gemacht hat, so vom Künstler. Mhm. Ist ja an sich, nee. Weil es ist ja mit einem bewussten Gedanken von, ich breche hier ein Gesetz und ich verkaufe irgendwas als etwas, das es nicht ist, ist ja erstmal Leute schädigen, das ist ja nichts, das ist ja kein Gedanke von, das ist ja kein Wohltätigkeitsgedanke mhm. hinter, dass er sagt, ich will das Gemälde allen zur Verfügung geben, mhm. darum kopiere ich das 50 Mal, male es selber super und dann kann jeder das mal sehen, wie sowas live gemalt aussieht, sondern das ist ja ein, 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 ein
3: böser Prä, ein, ein böser Gedanke dahinter. Ja, aber also, du, gehst ja das auch das nicht, du gehst ja auch nicht arbeiten für die anderen, du gehst ja auch wegen deinem eigenen Gehaltscheck arbeiten. Ja, aber ich gehe ja nicht, äh, ich geh ja nicht in, zu Google und und, und
0: äh, kopiere die Codes dort und ja, verkaufe ja. die dann zu. Jetzt kannst du Facebook
1: wieder so, 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 weißt du? so Robin Hood like ja. daran gehen und sagen, naja, aber jemand, der 15 Millionen Dollar für ein Gemälde ausgeben kann, Dem braucht der mehr als ich. Ja,
0: aber das oder ist kann, ja kann ich das
1: Geld nicht besser einsetzen.
0: Ja, das ist dann, ist, dann sind wir aber auf dieser moralisch ethischen Ebene und dann ist ja schon wieder so der Gedanke von, ähm, dann ist ja auch okay, wenn man Vergewaltiger töten würde. So weißt du, dann, ja. du kommst ganz schnell in so eine
3: ganz schnell in Anführungsstrichen in so eine... Naja, da ist schon noch die Frage <lacht> welche Strafe, ne? Also ja, nee, und, aber es Genau, ist, und wenn man dann ist, erwischt hat, hat er ja seine Strafe bekommen, die hat er ja auch abgesessen und ähm, da hat er ja genug Zeit, wahrscheinlich darüber nachzudenken um genau diese Frage, war das jetzt gut oder schlecht?
0: Ich sag auch nicht, dass, dass man sich uh, Redemption, uh, wie ist der deutsche Begriff? Äh, nee, ähm, dass du sozusagen deine Straf abgesessen hast und dann bist du deine Schuld so. ja, unbedingt. Aber es, also du bist ja dann deine Schuld, und du bist aus dem Gefängnis ah. raus, du hast es noch in deinem Lebenslauf stehen, dann ist auch in Ordnung. Ne? Das, ich verstehe das auch, diesen Gedanken. Nur, weil, nur, weil, nur, wenn du sowas anfängst, mit dem Gedanken, eine Straftat zu begehen, das finde ich komisch. Aber und, es und gibt, das finde ich seltsam. Es, es gibt aber einfach Märkte und, und
1: Branchen, wo du nur so erfolgreich wirst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du kein... Äh, das ist doch hier mit... Gibt's auch, wir waren vorhin bei Film Catch Me If You Can. Mm. Der Fälscher. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Hat hat Schecks gefälscht und so. Und richtig gut. Und, ja. und der ist, nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hat, und die ja auch verkürzt war, hat er beim FBI angefangen als Experte für ja. Fälschung. Und genauso ist es heute im, im Bereich der, der IT. Du wirst nirgendwo groß rauskommen, wenn du sagst: Hier, ich bin ein toller IT-Experte. Wenn du aber große Firmen hackst, dann werden die auf dich aufmerksam und dann wollen die dich einstellen, damit du die Leute oder, oder die Sicherheitslücken für die zwar bezahlt ehrlich
0: schließen kannst, die du vorher illegal genutzt hast. Das ist aber dann ähm, White Hacking, also äh, Whitehead Hacker und Blackhead Hacker. Weißt du, so dieses: Du machst es einen aus bösen und anderen aus guten Absichten. Du kannst ja deine, dein Talent verkaufen oder nicht. Ja, aber das ist, was passiert mit demjenigen, der den gefälschten Scheck angenommen hat und dann am Ende sich rausgestellt hat, er hätte vielleicht sehen müssen, dass der Check gefälscht war. Weißt du so, was passiert mit demjenigen, der den Code nicht absichern konnte oder der irgendwie den Fehler begangen hat, das zu übersehen. Was? Es, ist halt, es hat ja alles nicht nur Auswirkungen auf den Menschen, der es geschafft hat, sondern auf die Menschen, die es erlitten haben. Und das ja. ist mein Problem. Wenn du irgendwas machst, wenn ich mich auf der Straße nackt hinstelle und dafür berühmt werde, mein Gott, ne, da habe ich vielleicht... Zwei Menschen mit äh, geschädigt fürs Leben und, und der Rest so, weißt du, ist halt... Der Rest feiert halt dein Glied. Ja, aber trotzdem habe ich mich nackt irgendwo hingestellt und jemand hat es nicht gefallen, so weißt du. Und das finde ich, das ist immer so eine Abwägung. Jemand nicht nee, hat nicht Das, das, sind das diese ist immer ja so eine Wertung. Ja, es ist immer eine Wertung, finde ich. Es ist immer, wenn du irgendwas machst, ist ja immer so... Keine Ahnung, ich finde es schwierig, schwierig zu erklären, was ich meine. Ich verstehe euren Gesichtspunkt schon oder euren Standpunkt, aber sobald du jemand nee, irgendwie schädigt... <lacht> hab ich habe das gewertet. <lacht> du, Dominik hält ja. sich hier in letzter Zeit die letzten Minuten ein bisschen zurück. Ja, und Ich, ja. ich finde das super interessant. Das ist ja generell dieser Kunstgedanke. Ne? Was ist Kunst? Was darf Kunst? Darf, ja. darf Kunst alles? Klar. Kann man. Ja, solange du Leute nicht. Ich finde auch Humor darf alles, aber ich weiß, mit bestimmten Leuten mache
3: ich bestimmte Witze nicht. Weil ich weiß, die trifft das anders irgendwie, als als ich das aufnehmen würde. Und das ja, ist immer der Gedanke. Du solltest jetzt keinem die Kehle aufschlitzen, weil du Bock hast, mit Blut zu malen. So, so <lacht> ja, aber Aktionskunst. Ja, ich will, ja. dass der Blutspitzer frisch auf die Leinwand trifft, deswegen schneide ich ihm in einem Schwung die Kehle durch und das Blut, was so auf die Leinwand läuft, das sollte man nicht machen, okay, vielleicht übertreibt man da, aber. Ähm, ja, aber für manche ist das genau, dich nackt zu sehen. Aber guck mal, so, nicht, wieso, ich meine aber, wieso, so, aber du sagst, du hast es gerade damit verglichen, du machst Witze bei anderen Leuten, sorry, ähm, du machst Witze bei anderen Leuten nicht, weil du denkst, das trifft die anders. Aber stellst du dich damit nicht über die Leute und sagst, okay, diese Leute sind in dieser Ecke und wenn ich darüber Witze mache, dann wird es die vermutlich, ich weiß es ja nicht, weil ich diesen Witz nicht mache, um sie zu schützen. Ähm, vermutlich wird die das verletzen. Wenn das jemand bei mir macht, ist kein Problem, weil ich bin ja nicht in der Ecke. Da stellst du dich doch über die Person und bestimmst über die... Da weiß ich das dann tatsächlich aus Erfahrung. Okay. Also wenn ich da...
0: Ich will jetzt nicht sagen, was es da geht, aber wenn ich da so einen Witz mache und das einmal gemerkt habe und dann denke... Vielleicht muss ich mich selber hinterfragen so ein bisschen. Ja, aber dann, wenn, du um zu einem, zu wenn,
3: wenn du zu einer Person, die im Rollstuhl sitzt, ähm, sagst irgendwie ganz schön unhöflich nicht aufzustehen, <lacht> so dann kannst du da, denn der fand es nicht witzig. Dann kann es doch bei einem zweiten, der irgendwie gleich, der gleich behandelt werden möchte wie eine normale Person und auf einmal hat der Humor so, weil er sich auch irgendwie auf Netflix irgendwelche Comedy-Shows ansieht, der denkt sich so boah geil, endlich macht mal einer hier einen Witz, so um die angespannte Stimmung. So. Okay, pass auf.
0: Ich, ähm, ich kenne Menschen mit Behinderung, die sind, da kann ich Witze machen und da kann ich auch Doofy von, äh, von Scary Movie nachmachen hm. mit Kacker. Das, ja. das ist in Ordnung, ne? Mit Kacke. Ich kenne aber auch Leute, wenn du da Rape-Jokes machst oder sowas, ne? Über so Vergewaltigung die halt sagen: dann Wow, wow. Nee, ist, nee, das meinte okay, ich dann. Das ist, ist, das ist so einmal gemerkt, zieht nicht, da denke ich mir, vielleicht sollte ich das hinterfragen, ob ich das nochmal irgendwo mache. So, weißt du, und das, ja. das meine ich damit. Also bewusst so einen kontroversen Gedanken und äh, ja, das ist halt so dieses, wo du denkst, ja, so aufpassen, was man und wie und so. Und was ich nur mit dem Künstler meinte, ist halt, er prägt dann halt wahrscheinlich andere und deswegen berühmt zu werden, ha, weiß ich nicht.
3: Das, das finde ich nur schwierig, so. Kunst muss man ich nicht... Glaub, ja, ich glaube, das mit dem Berühmt werden war eher so ein Side-Effekt, aber... Ja, ich verstehe schon, was Darüber du sagst. Das wäre so also die Kernessenz von dem. Du fühlst dich also wohler, wenn du dein Geld auf legale Weise verdienst. Ja, also ich sag, also ich, ich, ja, ich würde ich würd lieber, dass jemand sagt, ach
0: cool, das Logo sieht gut aus, nicht, oh, er hat Facebook-Logo kopiert, ist dadurch mhm. berühmt geworden mhm. und so. Das, das meine ich, aber deshalb so eine Sache, wie du es machen willst. Haben wir nicht damit die Essenz von der Kunst, Kunstdiskussion eigentlich auch sehr gut getroffen? Verschiedene Meinungen, alles kollidiert. Aber alles ist irgendwie alles, alles ist, ist richtig alles ist falsch ja? nee alles ist falsch und alles ist richtig <lacht> an sich
3: Boah, das ist mir schon zu zu meta gerade ja, wir sind, sind auf die
0: Ebene gekommen
3: ja, war auf jeden Fall viel dabei ja kommen wir runter mit äh aber jetzt könnt ihr irgendwie mich so ein bisschen ein, einordnen was ich so beruflich mache an einem Museum arbeiten und ja, ja verrückt und die sind das um wieder so schwammig zu bleiben, was man mit Kunst damit. Ja, hat. aber das ist doch genau alles und, so, und nichts und Projekte, eigentlich. Projekte, 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 <lacht> Leute. Ein Projekt kommt, nächstes Projekt kommt, darauf kommt wieder ein Projekt. Das ist doch spannend eigentlich, sowas zu machen. Ja, total spannend. Man kommt auch gut rum, lernt super viele Leute. Mit. Diese Kunstwelt ist halt, weil sie so kreativ ist, auch so durchsetzt von verschiedenartigen Leuten. Klar, von außen betrachtet kann das aussehen, als wäre das ein Gehege voller bunter Vögel aber die wollen sich ja alle unterscheiden und dadurch hast du so eine Diversität da drin, dass du irgendwie immer sehr krasse, du lernst extrovertierte sowohl, aber auch Impro, äh, introvertierte Persönlichkeiten kennen und, und allen liegt so das inne, dass sie irgendwie so mit Gefühlen arbeiten, sie wollen irgendwie sich selbst als Person irgendwie erforschen und das ist irgendwie so interessant, weil vielleicht, wenn du in der Wirtschaft arbeitest, hast du da eher so du willst ein Produkt irgendwie, du arbeitest irgendwie immer wie für wen anders und wenn du in der Kunst arbeitest, arbeitest du oft ähm, für dich selbst quasi und klar, ich bin jetzt auch in der Verwaltung tätig, da arbeite ich ja auch für das Projekt, sage ich mal, aber es ist irgendwie, es, irgendwie ist da sowas leichtgängiges. Ich finde, Kunst hat ja
0: immer diesen Anspruch, nicht Leute zu informieren, sondern Leute auf eine gewisse Art zu bilden so, und das finde ich, find ich immer interessant. Mhm. Das ist ja, der Informationsanspruch ne, ist ja da, mhm. weil du sehen kannst, was hat der Künstler? Wer war das? Ne? Was hat er? Ja, aber nicht unbedingt. Das? Also in der nicht zeitgenössischen ja.
3: Kunst wird ja darauf sogar ähm, bewusst verzichtet, weil man eher, eben nicht durch Rahmenbedingungen, durch durch, Künstler, durch biografische Künstlerangaben oder durch Einordnen in irgendwelche Zeiten oder durch Festschreiben des Gesehenen ähm, quasi so einen Rahmen geben will, sondern man will in der zeitgenössischen Kunst oft jetzt neuerdings bei diesen ganzen modernen Ausstellungen gibt man das gibt man die Kunst dort dem Besucher zu betrachten und lässt ihn damit erstmal alleine, dass er sich selber sich einordnen kann, damit eben nicht das passiert wie ähm, okay sehen, einordnen, check, gut, nächste, so, weißt du, ja. du der Künstler hat ein Gefühl, als er das Werk geschaffen hat und man versucht jetzt neuerdings halt dasselbe Gefühl oder ein ähnliches Gefühl beim Betrachter hervorzurufen, also irgendwas wo er, nicht ganz, wo er so irgendwie noch rätseln kann und mhm. nicht gleich so einen Faktencheck hat.
0: Kennst du, wie wurde das diskutiert? Also du bist ja in einer Kunstszene unterwegs. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal, ja. weil es ist dein Job. Also, wie wurde das ähm, diskutiert mit dieser Banane, die an die Wand getaped wurde? Oh ja, das ist witzig. Wie, da wurde, das, auch nee, jetzt mal wie wurde das in, in, dieser, in der Szene naja, diskutiert? in der Szene, ich bin jetzt auch... Ich Erstmal, ich glaube Szene meine ich einfach nur in deinem Umfeld. Das klingt nur so, so
3: Berlinerisch. In deinem Kiez, Jonas, in deinem Kiez da. Und in, wir haben uns ja gar nicht großartig. Beim unten beim Bier. Wir haben uns gar nicht großartig darüber so unterhalten. Das ist einfach just another funny story. So, einfach du? ein Lollfaktor, einfach so, oh, witzig. Ich, ich, ich glaube, das ist wieder so ein Aufreger gewesen von den Medien, dass sie sagen, so, oh, wie ist das Kunst, wenn da einer eine Banane an die Wand klatscht, ne, und, ähm, beziehungsweise, ähm, wenn die dann gegessen wird, so, also, das ist doch scheiße. Und, ähm, viele verstehen, denken halt, Kunst ist immer noch quasi dieses Material, aber zu Kunst gehört ganz oft so die Aktion dahinter ja. und was das bedeutet hat. Und deswegen war es egal, dass diese Banane gegessen wurde und da kann man dann wieder eine Banane hinhängen. Es geht eigentlich um die Aktion, die der Künstler damit bewältigen wird. Und, ähm, und wenn man und dann muss man diese Aktion werden und dann kann man sagen okay ist das eine gute künstlerische Aktion worauf wollte der hinaus oder was wollte er damit erreichen oder ist es eine schlechte negative oder ist eine schlechte künstlerische Aktion gewesen da geht es im Wesentlichen gar nicht um die Banane ist eine Banane Kunst oder nicht kann eine Banane Kunst sein mit Sicherheit ich Zum meine das jetzt,
0: gesunde was Pissoir von ähm, was er umgekehrt ausgestellt hat wie hieß der noch das Ist sehr ja egal, aber
3: ja, oder ich meine, diese ja. berühmte Banane von, äh, war das, ähm, jetzt blamier ich mich hier total.
1: Total, weil wir beide wissen sofort, was du ja. hinaus wolltest. Das peinlich, dass dir ja, der Name, der eine also, also, den Nigel wer, und ich jetzt weiter dass du Kunst, nicht
3: drauf kommst. Mann, Mann, wer weiß, wer von meinen Kommilitonen, die alle besser benotet wurden im Studium, jetzt diesen Podcast sieht und sich denkt, oh, der Partner redet hier über Kunst. Mann, das war der absolute <lacht> Depp <bei uns> <lacht> ja. Ich habe gerade
1: zwei Fragen im Kopf. Und zwar das, was ich jetzt rausgehört habe, dass Kunst immer was sehr Bewusstes ist. Ähm, und, und deswegen so deine Einschätzung dazu, ist Kunst immer nur, wenn ich bewusst etwas tue und, und einen Hintergedanken habe? Und sei es nur, ich nehme jetzt diesen Pinsel und diese Farbe und male auf diese Leinwand? Oder kann Kunst auch unbewusst
3: passieren? Ja, mit Sicherheit. Also das ist Kunst. Ich würde ich würd sagen, Kunst muss auch nicht immer... Ähm, ähm vor der Aktion stattfinden. Also es muss nicht, es das heißt nicht bewusst, ich mache jetzt Kunst so und dann machst du das und dann ist es Kunst, weil mhm. du es vorher so genannt hast. Klar, das kann auch hinterher erst zu Kunst werden. Ähm, Kunst ist eine Ausdrucksmöglichkeit. Das würde ich jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen. Mhm. Es ist ein, eine Ausdrucksmöglichkeit genauso wie Sprache eine Ausdrucksmöglichkeit ist. Ähm,
1: das das finde ich ja. eine sehr schöne Antwort, die auch gut zu meiner Folgen, Folgefrage passt.
3: Aber wir machen hier keinen Kunst-Talk. Äh, Nein, <lacht> Nein. Ach, mich, mich, mich interessiert also die letzte halbe Stunde hat sich harter daran gefühlt. Ja, natürlich ich gut, dass alle
1: schon so um, gehen. Jetzt, um, um, hey, um jetzt wieder den, den, den Bogen zu schlagen zu dem, wo wir eigentlich herkommen und, und warum wir hier sitzen, zum Thema Instagram und soziale Medien, der, der moderne Umgang auch mit, mit, mit Medien, teilweise Kunst, ähm, ist alles, was auf Instagram passiert, Kunst? Oder ist Instagram generell keine Kunst? Und, und also,
3: ich, ich weiß da selbst keine Antwort. Das ist super interessant. Im in, in Leipzig, im Museum der Bildenden Künste, gibt es gerade eine Ausstellung, Link in Bio heißt die. Da geht es um Instagrammer, um Kunst auf Instagram. Also. Ja, das kann man so, also natürlich hat das Medium jetzt natürlich auch in der Kunstwelt schon Fuß gefasst und Künstler nutzen es für ihre Interessen, versuchen natürlich diese Idee auch weiter was ist diese ganze Ähm, ja, was diese ganze Generation, die sich quasi mit Emojis ausdrückt und so, ähm, wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft? Auf all diese Fragen, wenn da dahinter fragt. Also deswegen ist es total berechtigt. Ich habe dazu keine Antwort, ob Instagram jetzt ein Mittel ist, um sich künstlerisch auszudrücken. Bestimmt. Aber ob das jetzt per se für jeden so gilt, das glaube ich nicht. Ich meine, es gibt bestimmt... Haufen Leute, die Instagram, äh, die im, bei Instagram ein anonymes Profil haben, kein Foto hochgeladen haben und das nur als Nachrichtenrecherchemedium. Hm. Ja, ja. guten ja. ähm,
1: Eine ganz, 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 ganz spannende Sache, die mich selbst auch immer interessiert und oder eine Person explizit. Ähm, kennst du Marius Sperlich auf Instagram? Nee.
3: Ah, Kennst du den? Marius Sperlich?
1: Okay, irgendwie okay
3: äh,
1: kleiner Instagram. Nicht Hau mal raus. Mar Marius Sperlich hat, also der macht so ganz, ganz verrückte Sachen, Pro provokante Kunst, ähm, hat dann auf Instagram so Bilder von der Brust, wo der Nippel quasi weggeschminkt wurde, so als hätte man ihn rausgeschnitten. Dann steht auf der Brust, am I okay now? Mhm. So, so diese Frage mit gut, da geht es dann auch wieder um, um Zensur provokant, ja. so das darf ich auf Instagram posten mhm. ein abgeschnittener Nippel, weil ich keinen Nippel sehe mhm. aber hätte ich jetzt nur mhm. die Brust, dann wäre es wieder gelöscht worden und so weiter und so fort, da, damit spielt er halt ganz viel weil ja, es gerade zum Thema passt einfach Shoutout Empfehlung, Instagram Empfehlung werde ich irgendwo noch mal verlinken. Auf jeden Fall richtig gut. Ist das ein anonymer Künstler oder was man? Nee, das. Äh, den, so, den Tatsächlich, was vielleicht dein zweitprofil ist oder so, und du auf einmal gesagt, Moment, Leute, ich. Äh, ich nee, also bei, ich bin bei weitem nicht so genial. Hm. Und dafür müsste ich, glaube ich, eine ganze Menge verbotener Substanzen nehmen, um das alles sehr noch auf, auf dem Boden, Boden geblieben. Ja. Ach, nee, das äh, können wir uns gleich mal angucken.
0: Verbotene Substanzen? Was? Ah ja, habe ich, hab ich immer da. <lacht> Ähm, nee sehr spannend oh, sehr. Sehr verrückt. Man kommt, ich habe immer das Gefühl wenn man über Kunst und Religion redet dann ist man immer irgendwann in so einem Meta-Bereich je nachdem mit wem man redet und du kommst auf nichts
3: und man kommt aber trotzdem auf alle Antworten ja eben, wollte ich gerade sagen das ist ja nicht immer zum Ergebnis und manchmal nee. talkt man ja auch nur um des Talks willen ja, stimmt. das ist ja auch ein bisschen das was
1: das hier ausmacht und das ist zumindest der Grund warum ich so Spaß an, an keinem Podcast habe sich über Dinge auszutauschen und vielleicht auch Leute zum, zum Nachdenken zu animieren. Dass die sich das anhören, sei es auf dem Laufband, im Fitnessstudio, im Wald oder in der Vorlesung, weil der Prof gerade nur Müll labert, keine ja. Ahnung,
3: wo, wo sich Leute das hier alles reinziehen. Ich mache es immer beim Sport. Ich habe mir auch eure Folgen beim Sport immer angehört. War ich sehr unterhalten. Ich habe aufgehört,
0: in den Mitten der Folgen zu sagen, lauf schneller, Nigel, ist mir aufgefallen. Das wollte ich ja einfach mal machen. Ne? Stimmt, ich das auch immer. Mal beim, ich mir mich auch mal beim Joggen an oder nochmal nach an, ne? um zu gucken, ob man wirklich nichts Schlimmes gesagt hat oder so. Und als tatsächlich als die Folge dann rauskam, in der ich das mal gesagt habe, Nigel, lauf schneller, habe ich mich nicht mehr daran erinnern können, dass das kommt ja. und dachte dann, Alter, was ist gerade für, für ein Flash hier? Bist du schneller gelaufen? Ich bin anders gelaufen. Ich konnte Video konzentrieren, dachte, ich jetzt wichtig im Dann voll aus der Puste, voll aus dem Flow raus irgendwie.
3: Ey, apropos Sport, ich habe hier auch noch mal was mitgebracht. Was hast das du hast das so mitgebracht? Ist auch so einen kleinen. Guck mal, ich habe hier Nutella Be Ready. Äh,
1: wo wir gerade beim Thema sind. Diese Folge von Kein Podcast wird präsentiert von... Immer noch niemand. Hier könnte deine Werbung laufen. Aber
3: wir, ich, ich würde sagen, weil ich kenne das nicht, kennt ihr, das hat das jemand schon mal nee. von euch gegessen? Ja, nee.
1: meine Mutter isst quasi nichts anderes. Echt. Ohne Spaß, Ach, das gibts Dann hast du durch. auch
3: die lieblings für unterwegs nach Hause bekommen? Nee. Don't worry, be ready steht da drauf. Worry, und ich habe das nämlich gesehen und dachte mir so, okay, was kann ich den beiden Jungs von einem meiner Lieblingspodcasts mitbringen als Gastgeschenk? Und ich dachte mir, wir machen jetzt hier mal so dieses Tasting, weil ich bin schon seit Jahren, seit wann gibt es das, steht hier so ein, ähm, nee, steht nur ein MHD drauf. Das einzige wichtige Datum bei kein, kein established in äh, 1900 äh, 2018 oder so. Auf jeden Fall dass ich mir, wir testen das jetzt mal und machen so eine kleine Bewertung. Ist auch immer ganz schön für Zuhörer beim Podcast. Ich kenne das ja auch selber, wenn es dann auf einmal so zu knistern anfängt. Ist immer ganz geil für die ja, Leute. Ja. Das, ähm, das mögen die mal. Sehr geil. Und vielleicht im, um, das, um mm. uns kurz zu was ähm, testen wir das jetzt. Und dann beschreibt jeder mit, weiß ich weiß nicht, wie viele Worte braucht man, um so ein Nutella-Be-Ready zu beschreiben? erstmal das Aussehen.
1: Ähm, Be-Ready übrigens. Ready? Es sieht ja. aus wie ein Brot. Ja,
3: oh nein, echt, stimmt. Ich dachte wegen Brot-Ready, aber Bready ist ja noch viel du. krasser. Ist ja noch viel behinderter. Das riecht auf
0: jeden Fall nach Nutella.
3: Oh ja. Das riecht hart nach dem Aber Hotel, es sieht aber ein bisschen aus ist. wie was, was man sich aus dem Rücken drückt, wenn man auf die Lippen, also so von der Form, oder? <lacht> ja, irgendwie schon. Aber na ja, gut, es soll ja auch ein Brot sein. Ne? Aber gibt es bei euch ein N-Heile drauf? Ja, oder? ja alle. Echt? Bei Und mir sind alle Us-Heile.
1: <lacht> <Das, lacht> ziemlich geil. Das ist schon eine wirklich merkwürdige Wendung, die mhm. das Ganze heute hier. Nimmt. Also über... Mh. Generell, wer... wer oh, scheiße, haben Allergie.
2: <lacht>
3: Nein, <ein> kleiner Chef. <lacht>
1: ähm, über, über Filme und jetzt über Kunst hier zu so einer Werbesendung für einen italienischen...
0: Schönes ja. Glück.
1: Ferrero. Oh, ich, 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 schönen Ferrero war ich hier vor. Ich wünsche, wir würden Geld dafür kriegen, aber...
3: Ja. Hm. Hm. Ich finde das krass. Das ist ja quasi die legale Version, sich sein Nutella-Brot mit übertrieben vielen Nutella zu beschimpfen, ja, so. oder? Also so dafür, <lacht> ist so. wo man früher als von seinen Eltern ausgeschimpft wurde, nicht so viel. So und das ist hier so, komm, wir machen so ein ganz dünnes, Knuspriges, so eine Hülle und eigentlich kannst du das Nutella wie so ein. Das ist mega geil. Habt ihr euch früher so, ein, so einen so ein Esslöffel Nutella manchmal gegönnt, ja. wenn die Eltern nicht zu ja. Hause waren?
1: Auf jeden Fall. So richtig schön rein und dann.
3: Das Glas auf, auslöffeln, so komplett. Bei mir im Elternhaus gab es früher nie irgendwie eine Süßigkeiten-Schale, die so offen rumstand, weil die immer direkt vernichtet wurde. Und deswegen gab es bei uns nie so Sweeties zu Hause. Hm. Und Nutella war immer mal sowas, wo man, wenn die Eltern einkaufen waren und weg waren, wo man so, oh, ich habe irgendwie was Süßes snacken. Und dann hat man halt auch mal so einen Esslöffel Nutella sich gegönnt.
0: Ich weiß, bei mir gab es mal eine Zeit, da habe ich dann morgens einen Toast gemacht ganz, ganz wenig Nutella drauf gemacht, in den Toast da reingesteckt, dass das so schon eingesifft ist in diesen Toast, also in das Toast rein, rausgeholt, nochmal Nutella drüber und nochmal Marmelade drüber. Und dann wurde ich ziemlich dick. Ich glaube, das hast du letztens schon mal erzählt. Das kann sein. Mega ist, geil.
1: Das also geschah dir recht. Das geschah mir recht, ja. Geil ist auch Erdnussbutter mit Marmelade. Boah,
0: Erdnussbutter mit Marmelade das ist das Geilste. Mhm. Ja. Aber so, ein seid ein ihr so... Ruhig.
3: Seid ihr so Nutella-Typen, die sich auch so das Nutella-Brot vor nochmal buttern und dann Nutella hm. drauf?
0: Ne, manchmal.
3: Ja, manchmal, ne? Also bei mir auch so ein das Ding. Ja,
0: ich glaube, das letzte Mal bewusst Nutella gekauft habe ich vor fünf Jahren oder so. Ja, also, also unter
1: Nutella gehört nichts drunter, außer Brötchen
0: oder Brot. Nee, es muss fertig sein. Wenn ich mich schon ruiniere, schon, dann, dann möchte ich schon Butter und haben.
3: Und so. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch so, so ein, es gibt ja Nutella so... Verbreitet mit einem normalen Toastbrot aus Weißbrot, natürlich, nicht dieses eklige Vollkornzeug, was sowieso nur aus irgendeinem Weizen, gefärbten Weizenmehl besteht. Und dann halt das klassische Graubrot aus der Werbung, ne? Und ich muss ja wirklich sagen, wenn du ein richtig geiles Graubrot hast, was so richtig geil ist, was auch so, wo die Poren so richtig atmen konnten, wo das Brot so richtig durchgegangen ist, und dann schmierst du da so richtig schön dick Nutella drauf. Und in diese Poren, das sind alles so kleine Nutella-Kämmerchen, die das so aufnehmen. <lacht> und dann schmierst du das so drauf. Und das ist du, das ist hundertmal das ist geiler als ein Toastbrot mit Nutella bestrichen. Weil ein Toastbrot mit Nutella bestrichen kann auch ganz schnell wie irgendwie einfach so ähm, äh, hier... Schmirgelpapier schmecken. Kennst du das, wenn, ich ich, wenn du dann so, so drei ja. Nutella-Toast isst und dann ist die
0: Zunge schon so aufgeraut? Und dann, ja, <lacht> kenne ich. Wir hatten, wir hatten früher in meiner Ex-WG, äh, hatten wir <lacht> so ein, ähm, äh, wie heißt das, Sandwich-Toaster. Mhm. Und das mit Butter und Nutella, dann oh. so ein Ding. Boah. Ja, krass. Ähm, Dass ich keinen Diabetes habe, ohne oh. das, das
1: naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Stimmt. Aber Echt? so eine Dinger sind doch immer geiler, wenn man lange darauf verzichtet hat. Genauso wie äh, kein Podcast. Ne? Jetzt hat die Welt so lange, so viele Wochen drauf verzichtet. Und auch für mich heute endlich mal wieder so eine, so eine Folge aufzunehmen. Wir haben ja tatsächlich die letzten drei Wochen nichts gemacht. Stimmt, heute ist der 1. Februar. Das ist der 1. Februar. Ja.
0: Es ist immer wichtig, dass am Ende der Sendung um zu Um das nochmal
1: gesagt zu haben, der
0: 1. Februar. Ja. Alle, alle Leute, die bis hierhin durchgehalten haben. <lacht> mein Glückwunsch. Ähm, ich, ich <lacht> wir erwarten Essays über Kunst und ja. warum nicht auch noch Religion mit reinhauen. Um mal
1: auf die Zeit zu kommen, ich glaube, wir müssen langsam mal fertig werden. Ich ja. meine, wir, wir können jetzt hier noch 10 Stunden weiterquatschen, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, mein Laptop hat nicht genug Festplattenspeicher, um das alles aufzunehmen. Deswegen, ähm, so leid es mir tut auch hier in euren
0: Food-Talk gleich zu War doch schön. Ich ähm, muss sagen, mir hat das Riesenspaß mit dir gemacht. Ja, mir hat das auch gefallen. Das war
3: dann, richtig cool. für die Einladung. Ja.
0: Sehr interessant auf jeden Fall, was du machst. Und Kunst und generell diese ganzen, die ganzen Hintergründe dazu. Das ist echt mega spannend, würde ich sagen.
3: Gerne. Okay. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Ähm, in dem Sinn, Jess,
0: mit dir hat es mir auch Spaß gemacht. War, war okay, wie immer. Ja, also das. ich fühle mich... Weiter entfernt von dir, aber ist okay. so okay. Weil wir halt im selben Raum sitzen, ist das eigentlich auch wieder genau dasselbe Gefühl wie immer.
1: Ja, ich, ich will noch was loswerden und zwar nicht vergessen an alle, die zuschauen, zuhören, als ob bis jemand bis hier gehört hat, aber wer, wer jetzt die knapp zwei Stunden durchgehalten hat, der hatte sich jetzt verdient, auf Abonnieren zu drücken. Ja, Abonnieren, folgen, ähm, subscriben ist auch Feedback. Natürlich ne? ja.
3: möchte ein bisschen Feedback von stimmt, also. Ja.
0: Und, ähm, Und nicht Endfolgen, das geht ja nicht.
1: Endfolge ist haben. verboten, den Knopf sollten wir ähm,
0: rausprogrammieren. Das kriegen wir in HTML. Ähm.
2: <lacht>
0: ja, in ne. dem Sinne, dann sehen wir uns, äh, wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder. Ja, ich weiß Und nicht, ob man uns dann
1: jetzt schon hören konnte oder sehen konnte. Das war, wissen wir noch nicht. Ich weiß noch nicht. Mal sehen.
0: Also, ja. In dem Sinne, ähm, bis Mittwoch. Tschüss. Tschö. Tschö. Adios. Hi, ich bin Nigel. Mein Name ist Jess und das hier ist kein
1: Podcast.